0: tık bir gelenek haline gelen çarşamba ve e, Cuma buluşmalarında e, yine birlikteyiz. Bu akşam yine çok değerli bir misafirimiz var Profesör Doktor Ekrem Demirli e, hocamız bizlerle beraber kendisiyle inşallah İslam düşüncesinde Tanrı inancı ve ahlak e, ilişkisi üzerine e, sohbetimiz olacak. E, her hafta e, yaptığımız gibi yine e, duyurlarımız var vakfımız. Vakıf Genel Merkezimizde e, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle ilgili e, sizlere duyurularda bulunacağız. E, cuma akşamı Profesör Doktor Tufan Gündüz hocamızı misafir edeceğiz. Hocamız Tarih Bizi Çağırıyor e, adlı e, inşallah e, sohbetiyle bizimle beraber olacak. E, yine önümüzdeki hafta e, Çarşamba ve e, Cuma... E, Yine birbirinden kıymetli misafirlerimiz olacak. Mehmet Akif Can hocamızla inşallah Çarşamba akşamı yine sohbetimiz devam edecek. Önümüzdeki hafta 3 Mayıs bu dönemin son sohbetini Cuma akşamı Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla gerçekleştireceğiz. Hocamızın son kitabı Cihadın Tarihi ve Toplumsal Karşılığı üzerine inşallah burada sohbetimiz olacak. Biliyorsunuz Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak bu yıl Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız bir protokolle e, liselerde liseli öğrencilerimize e, Mustafa Kutlu'yu e, tanıtıyoruz. E, Mustafa Kutlu e, ile ilgili öğrencilerimize her hafta e, farklı hocalarımız e, sohbetlerde bulunuyor. İnşallah yarın e, yine bu e, Mustafa Kutlu ile ilgili olan Programlar serimizin son programını gerçekleştireceğiz. Geçmişin izinde geleceğin peşinde Mustafa Kutlu programlarımız yine liselerde devam ediyor. Bu hafta sonu cumartesi günü artık Mavera Vakfımızın yine gelenekselleşen bir programını gençlik zirvemizi inşallah yine vakıf merkezimizde bu salonda gerçekleştireceğiz. Genç arkadaşlarımıza beraber tutkunu kaybetme şöyle afişimizi de tekrar e, gösterelim. İki oturum e, halinde e, gerçekleştireceğiz. Birinci e, oturumda e, Afat Başkanımız Doktor Mehmet Güllüoğlu Bey ve Beyazay Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva e, Beyefendi birinci oturumda bizlerle birlikte olacak. İkinci oturumda da yine Türkiye'nin en genç milletvekili Rüme, Rümeysa Kadak Hanımefendi. E, Cin, e, Cincinnati Üniversitesi e, Cincinnati Üniversitesi'nden İsmail Günaçar Bey e, en genç mezun olarak e, Ahmet Buha Bey e, yine e, Sen Yap Girişim Sermayesi İleri Teknoloji Yatırımları Genel Müdürü e, bizlerle birlikte olacak. E, i̇ki oturum e, halinde inşallah gençlik zirvemizi yine gerçekleştirmiş e, olacağız. E, yine Mavera Akademi'de hafta sonları genç kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz Mavera Akademi'de Yavuz Yiğit eğitmenliğinde 30 Nisan 2019 Salı günü saat 19'da kuşaklar arası iletişim eğitimi büyük münazara anne ve babalar gençlerle yarışacak yine güzel bir münazara programımız var yine sizleri bekliyoruz şöyle afişimizi de göstermiş olalım malumunuz Ramazan yaklaşıyor. Ramazan rahmet, bereket ayı. Ee, bağışlarınız, fitre ve zekatlarınız için vakfımızın e, hesapları, ilanlarımız e, gösteriyoruz. E, Ramazan'da inşallah e, yine üniversite öğrencilerimize yönelik e, burslarımız, e, vakfımızın e, çeşitli e, hizmetleriyle ilgili bağışlarınızı inşallah e, bekliyoruz. Yine Mavera Vakfımızın e, geleneksel hale gelen ee, ödül programı bu sene biliyorsunuz Mavera Ödülleri 2019'u gerçek, e, gerçekleştiriyoruz. Aliya İzzetbegoviç anasına küresel barış ve adalet konulu deniş, deneme yarışmamız. Ee, yarışmamızın 12 Nisan itibariyle e, başvuruları sona erdi. Türkiye'nin 80 üniversitesinden e, 500'e yakın e, katılım oldu. İnşallah Ramazan'ın 21. günü yani 25 Mayıs 2019'da Bağlarbaşı Kültür Merkezinde geçen sene olduğu gibi yine bir iftarla beraber ödül törenimizi e, icra edeceğiz. E, biliyorsunuz ilk üçe giren öğrencilerimize Bosna seyahati ve e, PC hediye ediyoruz. Ayrıca 10 öğrencimize de e, yani toplamda 13 öğrencimize Bosna ziyareti. geçen sene Kudüs ziyareti yapmıştık. Bu sene de Bosna ziyareti ödülümüz var. İnşallah ödül törenimize de tüm dostlarımızı, gönüllerimizi bekliyoruz. Ben şimdi bu akşamki değerli misafirimizi sizlere kısaca takdim edip sözü kendisine bırakacağım. Profesör Doktor Ekrem Demirli hocamız 1969 Rize İkizdere doğumlu. 1993'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1995'te Abdullah İlahi'nin Keşfül Varidatı adlı teziyle yüksek lisansını 2003'te de Sadrettin Konevi'de marifet ve vücut başlık çalışmasıyla tasavvur, tasavvuf üzerine doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tasavvuf ana bilim dalında öğretim eğilini sürdüren demirli çalışmalarını ağırlıklı olarak iki alanda sürdürmektedir. Birincisi Konevi Şarihleri, ikincisi ise İbnül Arabi, Ekrem Demirli'nin Sadreddin Konevi, Abdurrezak Kaşani, i̇bn Sina ve İbnül Arabi'den çevirileri, Hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğler, tebliğleri bulunmaktadır. Ee, hocamızın birçok e, kitabı da var, bunları e, tek tek okumayacağım. Sadece bugün özellikle e, çıkışta e, son kitabı İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan adlı kitabı burada ilgilenen gönüldaşlarımıza da buradan takdim etmiş olalım. Bunun yanında hocamız Klasik Düşünce Okulu derneğinde ayrıca kendisi hoca arkadaşlarıyla beraber çok güzel bir çalışma yürütüyor. İnternetten özellikle gönüldaşlarımıza ilgilenenlere söyleyelim Klasik Düşünce Okulu hocamızın ve diğer hocalarımızın seminerleri bütün seminerler internet üzerinden takip edilebiliyor. İlgilenenlere de buradan e, tanıtmış, duyurmuş olalım. E, tekrar e, davetimize icabet ettiği için hocamıza teşekkür ediyor ve sözü hocamızla bırakıyoruz. Buyurun hocam.
1: Aha, pardon, ben buradan kim konuşunca teşekkür ederim başkan. E, kapı komşusuyuz. Yani ben böyle bir yere uzak gitmek bana zor gelirdi. Şu az ileride oturuyoruz, onun için rahat gelebildik bugün bu şey biyografi onu da bizim tazelememiz gerekiyor 2003'lerde 2004'lerde kalmış gerisi gelmiyor yani 15 sene sonrası yani yok orada neyse klasik düşünce okulundan da bahsettiğinizde iyi oldu klasik düşünce okulu şöyle bir ana fikirden çıktı aslında biraz bu konularla da ilgini hani kişisel bir şey olmadığı için söylemekte biz görmüyorum ee, biz öteden beri yani 70 senedir, 100 senedir Türkiye'de İslam'la ilgili e, övücü cümleleri çok kullanan bir milletiz. Yani mesela herhangi bir işte İslam, mesela işte İslam huzurdur Ondan sonra yani İslam işte çağın sorunlarını kurtuluş çözer İslam vesaire, yani. kurtuluş falan. Düşünürler bahis mevzu olduğunda işte büyük yani o büyük, bu büyük falan. Biz şöyle bir baktık hasılaya aslında kimsenin bir işte şey bildiği yok. Yani mesela işte diyelim ki eee yani Ebu Hanife ediyoruz aslında kimse bir şey bilmiyor yani bu Hanife aklında bir şey bilen yok yani işte İmam Şafii diyoruz mesela kimse bir şey bilmiyor. Gazali diyoruz işte Ötekin diyoruz i̇bn Sina Sinaf, Harabi diyoruz mesela aslında kimse bir şey bilmiyor yani, yani eserlerinden okuyarak yani bu sadece dışarıdaki yani Müslüman aydınlar, entelektüeller değil yani içeridekiler de yani akademisyenlerle aslında çok fazla bir şey bilmiyor. Buna mukabil yani diğer yani diyelim ki yani modern çağda yani ki düşünürler işte düşünce hayatı falan o, o daha iyi takip ediliyor. Yani her e, kez işte yani modern dünyadaki nasıl çok takip ediyor ama şey hakkında kimsenin bir bilgisi yok. Yani sen hayatında diyelim ki gazaldın, üç beş tane cümle yok falan. E, varsa da işte internette, mi, internette bile yanlış cümleler, yani doğru cümle de yok vesaire falan. Tuttuk dedik ki yani bunu bir şey yapalım dedik. Yani bir e, yani şöyle ifade ediyoruz. Yani İslam düşüncesi ya tam gökyüzünde ya da yerin altında. Yani yerin altındaki üstüne gökyüzündekini yere indirelim gibi. Ee, oradaki hareket noktamız tam olarak bu oldu ve Müslüman düşünürleri, Müslüman düşünceyi tanımak yani bunun üzerine bir şey kurduk. Aşağı yukarı e, yani ben yani şöyle bir yani biraz da artık yani bu meseleleri böyle yapan yaparken işte bu meseleleri yerine getirirken Allah bilir biraz da böyle kişisel sorun açısından bakıyorum. Yani neçede işte hayatın diyelim ki büyük kısmını yaşadık, öleceğiz, gideceğiz ve bir hesap soracağız. Bir kez e, İsmet Özile sormuştum. Dedim bu yani yazıyorsun çiziyorsun mesela milli gazetede yazıyordu o zaman ama dedim yani pek yani gazetedeki yani yazdıklarımla buranın gidişi aynı değil filan yani ben ahiret için yazıyorum dedi yani yani ahirete gidince ben se dememiş miydim filan hani gibi yani, biraz böyle muzip yani espri ben de şey demiştim abi dedim, orada kimse kimseye bakamayacakmış dedim yani yani öyle bir fırsatımız olmayacak gibi filan di böyle takılmıştım bu dediğim 1990'larda yani olan bir şey. Şimdi şahsen kendi adıma biraz mevzuya böyle bakıyorum, yani vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Vazifemiz şu, yani bugün artık Türkiye'de herhangi bir insan, diyelim ki işte hani Sedat Bey işte Üsküdar Belediyesi'ne hizmet ediyor. Ama aynı zamanda işte mesela kimi, demek ki işte mesela Gazali'yi tanımak istiyor, işte bilmem kimi tanımak istiyor. Mesela İmam Şafii'yi tanımak istiyor. İmam Şafii ile bu Hanife arasında fark nedir bunu anlamak istiyor. 2-3 sene önce ya bunu nereden uğraşayım, ben bunu nasıl halledeyim diyebilirdi, şu an böyle bir mazereti yok, şu an tek şey şu ilgilenmedim diyebilir yani bunu e, Allah'a şükür Klasik düşünce Okulu sağladı yani Cenab-ı Hakk'a şükür olsun, Daha, yani, yani 50-60 kitap çok önemli bir rakamdır yani klasik eser 50-60 kitap demek yani 300-500 eser demektir yani aslında 50-60 civarında kitabı okuttuk orada yani gençlere ve oradaki bütün faaliyetler de şeye yayıldığı için e, ve üzerinden yani bütün Türkiye hizmet ettiğimiz için yani Allah'a şükürler olsun yani hani yani ülkede bir mazereti daha doğrusu bir yalanı ortadan kaldırmaya hizmet ettik yani yani okuyamadım yani zordu anlayamadım ortadan kalktı yani şu an sadece şunu söyleyebilirsin ilgilenmedim kardeşim yani Gazali ile ilgilenmedim falan diyebilirsin veya falanca ile ilgilenmedim diyebilirsin yani böyle bir noktaya geldik bütün şeylerimiz şey şimdi YouTube hepsi yükleniyor ee, kayıtlarımız yani hiçbir ücret yok şey yok falan ee, i̇nşallah yani önümüzdeki yıllarda böyle insanlar bu konulara da daha iyi ilgi gösterirler. Şunu söylemek lazım yani konuya giriş aslında bu bir bakıma sayabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de şimdi biz İslam adına tabi hamasi cümleleri çok söylüyoruz ama İslam düşünce ve bilimiyle bilgisiyle ilgili değiliz. Yani e, dedim ki mesela eserler yazılıyor satılmıyor, eserler okunmuyor e, bunun üzerine tartışmalar yok mesela e, yani Şöyle şimdi bugün bir paneldeydik bizim Kamil Yılmaz Hoca'nın şeyinde moderatörlüğüne falan. Şimdi orada düşünüyorum yani insanlar böyle zaten bildikleri şeyleri dinlemeye geliyorlar. Yani bir de, bir de ondan duyayım gibi ve böylece konuşmacıyla dinleyen aslında eşitleniyor. Bu, bu aslında kıyamet demektir yani düşünce hayatı bakımından kıyamet demektir falan. Şimdi burada seviyeyi yükseltmemiz lazım yani derinliği artırmamız lazım, seviyeyi yükseltmemiz lazım ve istem düşüncesiyle ilgili şeyimizin çoğalması lazım. Yani bu hani kültürel iktidar diye bir kavram kullanıyorlar ama bunu iktidar anlamında almamak lazım gerçekten. Kültürel iktidar yani böyle hayatı yönlendiren bilgi demek aslında. Hayatı yönlendiren, hayata çeki düzen veren işte düşünce demek, sanat demek vesaire. Yani biz aşağı yukarıdan yani biz Müslüman cemaat aşağı yukarı 150 senedir bu konuda çok mağlup bir durumdayız ve gittikçe bu şey artıyor. Sosyal kurumlarımız güçleniyor, siyasi kurumlarımız güçleniyor, başka bir takım kurumlarımız güçleniyor ama şey değişmiyor. Yani e, yapı değişmiyor aslında. Yani o kültürel ve entelektüel bakımdan e, yapı değişmiyor. Çok özür dileyerek bir acil bir durum olduğu için bir... Hı, pardon. Değilmiş. E, bir zaman zaman, yani ben normalde hiç telefon kullanmam yani böyle şeylerde ama bir acil durum dolayısıyla zaman zaman bakmam gerekebilir. Şimdi e, bu açıdan çok ciddi bir sorunumuz var. Yani bir entelektüel yani e, hayat problemimiz var, düşünce problemimiz var. E, i̇nsanlar mesela sorunları fark ediyor, daha doğrusu sorunları da tam fark edemiyorlar, çok yüzeysel konuşmaları fark ediyorlar, mesela birkaç senedir Türkiye'de bence gereksiz bir şekilde başlamış olan bir şey var, işte gençler arasında işte bir takım şeylerin yayıldığı işte yani deizm, ateizm vesaire falan filan, yani günaydın aslında demek lazım yani, yani, yani yayılıyormuş filan, bir de buradan böyle bir siyasi şey de çıkartanlar oldu yani işte şu iktidarda niye bu böyle oluyor falan filan gibi mevzuyu anlamamak demek yani hakikaten cehalet demek bu. Şimdi 150 senedir Türkiye'de olanın biteni anlamak için bir örnek veriyorum ben. Bir gün seyde bu DNR o zaman yani işte mevcut DNR olarak devam ederken kitap almaya gittik oğlumla beraber Kapitol'da ik şimdi gittik. Aslında bildiğim bir şey de hani yani biraz da hani işte o islemcilikten hani şeyimizden gelen hani biraz müdahale etme arzusu diyelim. Mesela gittik şimdi dinle ilgili kitapları şöyle tasvir etmişler. Din, mitoloji, büyü. Bu olağanüstü bir hadisedir. Yani, olağanüstü bir hadisedir yani. Yani eğer bu gerçek yani bu gerçekse bizim oturup böyle hani hep katı başımızı elimizden altına alıp böyle bir sarsılmamız lazım. Yani eğer herhangi mesela modern bir kitap evinde eğer din eserleri, dinle ilgili kitaplar, büyü, mitoloji ve din yani, yani bu şekilde tasnif ediliyorsa burada artık başka bir şey konuşmaya gerek yok yani mevzu çok ciddidir falan ben gittim şeye o kitabın yöneticilerine, de yönetici değil yani şey ka- duranlar ya bunu niye böyle yapıyorsunuz falan şimdi çocuk a- ya anlamıyor yani yani şimdi ben kızıyorum kızdım niye, anla- yani niye kızdığımı anlamıyor yani Kime kızdığımı anlamıyor falan aslında ben yani çocuğun hani anlamayacağını da biliyorum ama şimdi yani acayip bir şey falan şimdi muhtemelen Fransa'daki bir şeyi baz almışlar bir e, koleksiyonu baz almışlar şimdi o koleksiyonlar yani modern dünyada din böyle düşünülüyor yani dinin yeri mitoloji büyü vesaire yani, yani bizim için mesela hayat memat meselesi olarak görülen şey modern dünya modern hayat işte mitoloji büyüğü filan gibi yani böyle düşünüyorlar. Dolayısıyla şimdi bu çok ciddi bir hadisedir. Bunu muhtelif yerlerde anlattım, yazılar yazdım bunun hakkında. Pek çok arkadaşımız bu tartışmaya dahil oldu, destek verdi vesaire. Bazı arkadaşlarımız da tam anlamadılar yani mevzuyu anlamadılar. anlamayanları şöyle fark ettim. Anlamayanlar, e, İslam'ın böyle siyasal ve sosyal kurumlarından çok etkilenen kişiler olduğunu gördüm. Yani adam mesela şey anlamıyor. Yani diyor ki, kardeşim, diyor işte bak gittiğimiz yerde kalabalıklar var, şunlar var, bunlar var, böyle düşünüyor. Yani mevzuyu bir entelektüel mesele olarak düşünmüyor. Yani dünyada bugün modern dünyada dinle ilgili bir kitap veya dinle ilgili bir konu mitolojinin parçası kabul ediliyor. Bunun ne kadar bir ciddi bir hayat memat meselesi olduğunu ne kadar ciddi bir mesele olduğunu anlamıyor. Halbuki şimdi bizim için o kadar mühim bir konu ki bu. Mesela şimdi liselerde hem ki öğretmenlik yapıyorsun. Şimdi liselerde mesela fen bilgisi dersini anlattığıyla senin anlattığın taban tabana zıt ve... Bu Phoenix kitabı böyle 3-5 tane yazarın değiştirmesi değişecek bir şey değil. Modern dünya böyle. Dolayısıyla şimdi hani mesela hukuk sisteminde yoksun. Modern dünya yani yani Türkiye'den yani bir şey değiştirdin, değiştirmedin meselesi değil bu. Modern dünya yani 150 senedir Ogus Komton ifade ettiği, Descartes sonrasında ortaya çıkmış olan ve her döneminde her defasında güçlenen ve krizlerden yeni başarılar üreten bu yeni yeni dünyada dine yeri böyle bir hafta sonu faaliyeti olarak buluyorlar. Yani din dediğimiz şey mesela bir adam 8-5 arasında günlük hayat çalışmalıdır, başarılı olmalıdır, iyi çalışmalıdır ama onun dışında hafta sonra nereye gideceksin? Baba gideceğim, tamam sen git, sen ben de tekkeye gideceğim, tamam sen de fark etmez. Böyle düşünüyor, modern dünya böyle düşünüyor. Dolayısıyla şimdi yani bizim çocuk çocuğumuz, bizim çocuklarımız, biz veya kendimiz yani illa çocuk çocuğa gitmeye gerek yok, biz kendimiz bu modern dünyanın hani cehennemi içerisinde yani dine bakışı, hakikate bakışı, nübüvete bakışı meselesinin hakikaten çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Yani bir defa bütün yani bütün Müslümanların bu mevzuyu görmesi lazım. Sadece Müslümanların görmesi yetmez. Hristiyanların görmesi lazım. Hristiyanlar gördüler ve Hristiyanlar yenildiler. Onu söyleyeyim. Hristiyanlar yenildiler. Yani yani bunu hani böyle sevinerek de söylemiyorum. Yani Hristiyanlık bu bu kavgada yenildi. Ve bugün mesela diyelim ki protestan rahipler arasında ateizm yükseliyor. Yani şeyi geçtik. Ateizm yükseliyor. Eşcinsel evliliklerini kabul eder hale geldiler. Olağanüstü bir hadise bu. Yani yani kıyametlik bir hadise falan. Niye? Çünkü modern dünya dövüyor bizi. Modern dünya hırpalıyor bizi. Yani, yani bu kadar büyük evren içerisinde, bu kadar küçük bir kaya parçası içerisinde bu kadar yüksek hakikatler olmaz diyor. Deizmin ana fikri budur. Yani bugün modern dünyada tartışılan deizmin ana fikri budur. Bu kadar büyük, bu kadar kaotik bir evren içerisinde bir kaya parçası üzerine yani dünya dediğiniz şey nedir? Yani bir kaya parçası üzerine sıkışmışız, burada yaşıyoruz. Burada işte büyük hakikatler işte Tanrı, Eşref-i Mahlukat, öte dünya, Ukba vesaire filan tamam mı? İşte ben senin dedikodunu yaptım diye işte cehennemde falan yani bunlar olmaz diyor yani deizmin ana fikri budur. Yani deizm nihilizmden beslenen bir şeydir. Dolayısıyla için yani bugün bu krizi, bu büyük meseleyi çok iyi anlamamız lazım. Geçen şeyde bu klasik düşünce okulu için Eskişehir'e gitmiştim orada bir örnek verdim gençlere. Bizim şimdi düşünce tarihimizde Gazali'nin çok önemli bir yeri vardır. Ben de şahsen çok hani daha çok böyle i̇bn Arabi, Elabi Konevi vesaire o gelenek üzerine çalıştım ama gazel de şahsen, yani, şahsen de çok severim şey olarak da çok yani beğenirim yani ondan sonra Bizim klasik düşünce okulunda da yani, bir takım ve tartıştık, konuştuk vesaire falan. Şimdi gençlere bir şey sordum dedim ki Bizim şimdi yani konuyu anlama açısından söylüyorum yani modern çağdaki durumumuzu anlama açısından söylüyorum bunu Şimdi ve bir de şöyle bir şey var Şimdi bu e, İslamcılık diye böyle konuşmalarımız oluyor, İslamcılığı ben şöyle anlatırım, derim ki şimdi eskiden dini müdafaa etmek, savunmak ulemanın işiydi. Fakat bugün dünya değişti. Yani bambaşka bir dünyaya geldik. Artık herkes cepheye sürüldü. Yani herkes bulunduğu yer, mesela iş adamı bulunduğu yerde dini müdafaa etmeye çalışıyor. İşte siyasetçi müdafaa etmiyor, herkes yani hepimiz, yani hayatın bütün alanlarından hepimiz cepheye sürüldük. İslamcılık bu demek, yani cephe savaşı demek. Yani. Yani bu artık ulemanın işini geçti. Yani ulema işte kitaba baktım şöyle yaptım böyle yaptım falan filan. Şimdi bir ateist şey Azeri ateistle Azeri bir hoca tartışıyormuş. Şimdi Azeri hoca iki de bir Kur'an-ı Kerim'den delil getiriyormuş. Azeri ateist sinirlenmiş demiş ki kardeşim demiş. Ben özünü inkar edirem sen sözünü delil getirirsen demiş. Yani şimdi yani ulemanın yani yaptığı bura, bu bu oldu. Yani buraya kadar dolayısıyla sistem çöktü. Yani bu müdafaa biçimi çöktü. Bu nedenle hepimiz Cephedeyiz. Yani hepimiz dini savunma. Nedir şimdi buradaki savunma? Buradaki savunma, August Komut'un bize biçtiği bir rol vardı. Mesela nedir bu? Mesela diyorum mi şimdi 20 sene önce, 30 sene önce veya 40 sene neyse bir yere gittiğinizde nerede namaz kılacaksınız? Kabucun odasına gitmek zorundasınız. Mesela kimde orada, yani efendi derler değil mi? Mesela Ali Efendi'nin odası. Niye? Dinle yakın olan biraz oydu yani alt sınıflar. Üst sınıfların dinle bir şeyi yoktu. Şimdi bugün değişti bu yani mantık şey olarak değişti fakat zihinsel olarak bunun değişmesi kolay bir şey değil, kolay bir şey değil yani din dışarıya itiliyor. Şimdi Gazali örneğini şöyle verdim, şimdi Gazali büyük bir kriz yaşadı, gerçekten büyük bir kar- kriz yaşadı, çok ciddi bir adam, çok değerli bir adam. Ondan sonra yani böyle hani bizim şimdi bu klasik düşünce okulundaki tarzımız şu, yani böyle sürekli yüce etmek değildir yani Gazali çok büyük, büyük büyük demek değildir, neyse anlamaya çalışıyoruz yani yani ee, yani hakikatten büyüğü yok yani Allah'tan peygamberden büyüğü yok yani, yani böyle insanları sürekli yüce eterek şey yapamayız. Anlamaya çalışıyoruz falan. Neyse gençlere şöyle bir tahta yazı çizdim dedim ki gençler dedim şöyle Gazali'nin krizine bir bakalım. Niye krize düştü? Şimdi Gazali'nin rakipleri kim? Akılcı metafizikçiler. Yani Grek kaynaklı, helenistik düşünceden vesaire işte Hristiyan. Şu işte bir kısmı zer düştü vesaire bunlar. Şimdi bu adamlar neyi savunuyor? Mesela ateist mi? Değil. Hepsi Tanrı'nın varlığını kabul ediyor. Çok önemli bir şey bu. Çok önemli. Iki, vahiy temelden reddediyor mu? Bir türünü reddediyor ama Allah'la irtibatımızı kabul ediyorlar. Üç, öte dünya inancını reddediyor mu? Hayır. Ne Hristiyanlar, ne ya Hiç kimse reddetmiyor. Dört, iyi kötü kavramını reddediyor mu? Mesela diyelim ki hani bugün mesela konuştuğumuz şey için adam diyor ki benim için diyor doğruluğun ölçüsü diyor, hazdır diyor. Haz alıyorsan tamam sorun yok diyor. Geçmişlerinde böyle bir şey yok. İyi ve kötü aşağı yukarı aynıydı. Yani yani o Gazali'nin dövüştüğü adamların iyi ve kötüsüyle Gazali'nin iyi ve kötüsü aynı. Etti dört. Beş. Mesela böyle ruhumuzun nefsimizin böyle bir hani varlığı olduğunu, bir nefsimiz, bir ruhumuz olduğunu kabul ediyor mu? Ediyor. E Gazali niye kıyamet kopardı? Şimdi bu soruyu anlamamız lazım. Yo asla. Asla siyasi değil. Asla. Yani siyasi dersek nezü çöker yani. Yani o zaman din biyoloji şey, şey din mitoloji büyü doğru olur. Asla siyasi değil. Hiçbir şekilde siyasi değil. Batınlilerle kavgasında siyaset var. Burası doğru. Ama şeyle kavgasında, metafistiklerle kavgasında siyaset yok. O bambaşka bir şey. Kavga ne? Kavga şunun üzerine kurulu. Nübüvvet bilgisi. Yani gazali krize düşüren şey peygamberlik. Peygamberlik. Yani peygamberliği müdafaa etmek için nübüvvet. Biz bu bugün şimdi bu. Bütün karşılaştığım ortamlarda bunu anlatıyorum ve nübüvvet meselesini Müslümanlar tam anlamıyor. Yani ne yani hadis diyor, sünnet diyor, meziyor. Nübüvvet bambaşka bir konu ve çok derin bir konudur. Yani bir ara bir, inşallah, yani şöyle vakitlerimiz müsait olsun bir ara anlatırım size burada da. Çok başka bir konu. Nübüvvet meselesi yani acaba biz bütün bunları yani Tanrı'nın varlığını, ruhun ölümsüzlüğünü, iyi kötüyü vesaire şunu bunu akılla mı bileceğiz, vahiyle mi bileceğiz? Nübüvvetle mi bileceğiz? Kriz buydu. Ve Gazali dolayı krize düştü. Şimdi diyoruz ki mesela Gazali'nin krizi büyüktü, sorunu büyüktü. Doğru mu? Doğru. Tahtada yazdım. Dedim ki şimdiki duruma bakalım. Karşımızda kim var? Tanrı'yı kabul ediyor mu? Kabul etmiyor. Bak karşımızdaki dünya. Şimdi böyle şeyler vardır. Yani bizim aramızda böyle biraz moral şey yapmak için bilim dini kabul ediyor bilmem. Ya hikaye bunlar ya. Hikaye. Yok mu bir şey? Yok. Yok. Kişisel olarak bir adam, mesela bir bilim adamı dini dünyadaki büyük şeylerden söz ediyorum. Yani dünyada bilimi yapan insanlardan söz ediyorum. Şimdi bir adam kişisel olarak dindar olabilir. Fakat yaptığı bilimle bur- buraya gelmiyor. Tanrı'yı kabul ediyorum, Etmiyor. Ruhun varlığını kabul ediyorum, Etmiyor. İyi ve kötüyü kabul ediyorum, Etmiyor. Çünkü mesela eşcinsellik kö- kötü bir şey değil diyor. Haz alıyorsa tamam diyor bitti diyor. diyor değil diyor. Vahiy kabul ediyorum Etmiyor nübüvveti. Öte dünya inancını kabul ediyorum, Yok diyor. Olsa olsa burada diyor, dönüp dururuz diyor. Şimdi ne oldu? Bizim kriz mi büyük, Gazali'nin krizi mi? Bizim kriz Gazali'den on kat büyük. Yani bizim yani bir Müslüman yani bugün herhangi bir Müslüman olarak yani ne, herhangi bir Müslüman dediğim kimdir? Liseye giden talebe. Yani liseye giden talebe açısından kriz Gazali'nkiden on kat büyük. Dolayısıyla şimdi biz Müslümanlar mevzuya hakikaten doğru odaklanmamız lazım. Yani doğru tartışmamız, doğru konuşmamız lazım. Ve meseleyi doğru görmemiz lazım. Dolayısıyla yani konular böyle hani geçiştirilebilecek, konular böyle hani ya işte yani böyle siyasete malzeme edilebilecek veya işte ikimizin arasındaki kavgaya tüketilecek di, de gibi değil. Yani hakikaten konu çok ciddi. Yani mevzu çok ciddi. Şimdi bu bakımdan bir şey ihtiyacımız var. Yani derin bir tefekkür, derin bir düşünce ihtiyacımız var. Bunu söylemek lazım. Şimdi ben kendi konuma geleyim. Yani bugün sizin konuşmak istediğim konu. Bu konu benim için aşağı yukarı bir Hayat konusudur. Yani yani 20 30 senedir aslında yazdığım bütün hemen her mesele burayla ilgilidir. Yani yani Allah inancı ile ilgili yazdım ve ahlakla ilgili yazdım. Yani ve dolayısıyla Allah inancı yani iman ve ahlak ilişkisi meselesini yazdım. Yani bütün yani, yani, eser, yani yazdığım kitaplar, makaleler, yazılar vesaire, tartışmalar, konuşmalar bununla ilgiliydi. Hatta bir örnek daha vereyim. Şimdi 3 4 senedir işte televizyon programları vesaire filan yaptık mesela o televizyon programlarının hepsinin ana fikri Allah'a ahlak ilişkisi üzerine kuruluydu bu konuda şimdi şöyle bir örneğim vardır benim şimdi Ramazan ayı yaklaşıyor ee, Ramazan ayı e, dedim ki yani İmam Hatip'ten beri işte şu Üsküden İmam Hatip'te okuduk İmam Hatip'ten beri işte onun öncesinden beri veya işte o yıllarda hem literatürü okudum matbuatı takip ettim hem hocaları dinledik işte çeşitli şeyler gördük falan Mesela şunu fark etmiştim. E, o dönem bazı cazi kitaplar da vardı. <gülüyor> e, bir doktor vardı. Allah rahmet eylesin. E, bu ibadetlerin faydaları üzerine çok yazardı. Halit <gülüyor> bak, Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun inşallah. Mesela onun kitapları vardı. İşte böyle kitaplar vardı falan. Şimdi ana şey şuydu. Mesela niçin ibadet ya da ibadetleri nasıl savunacağız? İbadetleri kendimize ya da Bizden ya da işte insanlara yani gençlere kendimiz ne, nasıl anlatacağız böyle bir mesele var. Şimdi öğretmen de büyük bir meselesidir. Yani öğretmenlik yapan adam bunu nasıl anlatacak? Mesela orucu nasıl anlatacaksın? Namazı nasıl anlatacaksın? Mesela zekatı nasıl anlatacaksın falan? Bu çok ciddi bir mesele. Haccı mesela nasıl anlatacaksın? Falan? Çok ciddi bir meseledir bu. Gerçekten çok ciddi bir meseledir. Çünkü ibadetler hakkında konuşman aslında imanı da belirleyecek, Allah'la ilişkinini belirleyecek ve en son şuraya gelecek. Yani bütün bunlar niye oldu? Yani bu nübüvvet niye oldu falan? Şimdi şey benim içerisinde gözlemim şudur. Öteden beri din üzerindeki konuşmalar e, benim ifademle psikolojist ve sosyolojist yorumlara münhasır kılınmıştır. Ne demek bu? Bu şu demek. Mesela namaz üzerine konuşuyorsunuz. Niçin namaz? Çünkü namaz sizi psikolojik olarak rahatlatır. Cümle budur. Yani ana mesela abdest işte enerjinizi atar falan işte yani kötü enerjinizi atar. İşte zaten şimdi yani şerette hani buna biraz şey de yani zemin de veriyor çünkü suyun olmadığı yerde toprağa değiyorsunuz. E toprak da elektrik için hani iyi bir örnek falan yani. Ondan sonra işte namaz ve yani ben demeyen hani bütünle yani namazı psikolojik şeylerle izah edebilirsiniz. Yani ondan sonra da söylüyorsun namaz kıldım huzur buldum. Namaz kıldım şunu yaptım, bunu yaptım. Psikolojik yorum. İkinci yorum tarzı Şimdi bir de hani namazın dışında ibadetler de var. Mesela so- oruç. Şimdi orucu nasıl izah edeceğiz? E oruç çünkü fakirler. Hani fakirleri anlamamız lazım. falan. E yardımlaşma, dayanışma vesaire filan. Bu da sosyolojist diyorum. Şimdi hac mesela niçin? Yani sosyolojik. Daha çok sosyolojik. Yani bütün Müslümanlar kaynaşıyoruz, kardeş oluyoruz vesaire falan filan. Zekat mesela. Yani işte sosyolojik. Yani yardımlaşma, dayanışma vesaire filan. Şimdi ben şansen ee, o çalışma alanım, yani dedim ya Allah inancı ve ahlak ilişkisi üzerine kuruluydu. Oradan hareketle aslında bunların hepsinin bir kandırmacı olduğunu düşündüm. Yani böyle olmaz. Yani din böyle konuşulamaz. Yani din mesela yani Namaz kıl rahatla diyen din konuşulamaz. Yani böyle bir şey anlatılamaz yani. Veya herhangi bir insana mesela oruç tut, fakirleri anladığı diye anlatamazsın çünkü hemen sana sorar o, o zaman niye fakir tutuyor o tutmasın. Yani buna cevap veremezsiniz. Ya da hac mesele diyelim ki hac işte dayanışma için kardeşlik bilmem ne için falan filan. E kardeşim yani Hz. İbrahim bunu başlattı ve Hz. İbrahim yani diyelim ki şu kadar yani işte ikiye iki bir küp şeklinde bir şey yapmıştı. Etrafına kalkıyor dört kere dönüyor hacı olduk. Nasıl oluyor bu? Yani hiçbir yani yani ibadeti anlamak hakikaten derin bir akıl istiyor. Yani öyle bir sosyolojik deyip geçiştiremezsin. Psikolojik deyip geçiştiremezsin. Şimdi bunların bambaşka şey olması lazım. Ve daha fazlası ya yani mesela zekat konusu tamam mı? Şimdi net söylüyorum yani yani bu yani kişisel olarak epey yazdığım konular oldu bunlar fakat yetersiz çok daha fazla benim değil ya çok kişinin yazması lazım yani bu konularda yazması lazım şimdi geçen bir yere gittim eee bu kişisel olarak böyle en son mesela en son kitabım şeydir benim aslında aşkla ilgili bir kitap yazdım aşk nedir diye eee ama bu bildiğiniz aşk değil daha doğrusu eee şey şuydu yani ana fikri şuydu onu şimdi, yani gittiğim yere bağlayacağım yani orada ne olmuş diye. Şimdi insanlar karşılıklı ilişkiye sevgi diyor. Ne ahlak ne din bunu kabul etmez. Yani karşılıklı olan bir şey sevgi diyor. Karşılıklı olan sevgi denmez ki. Ahlakla ilgili bütün kavramlar karşılıksızdır. Denk düşebilir. Yani mesela ben diyeyim ki sizi seviyorum. Siz de beni eş zamanlı olarak seviyor olabilirsiniz. Fakat sevgi burada belli olmaz. Siz sevmekten vazgeçtiğinizde ben ne yaptığım önemli. Sevgi o belli eder. Dolayısıyla şimdi hem bu yani, yani Platon'un felsefe anlaştığında da böyledir. E dine geldik. Dün daha yüksek ahlaktır. Dün böyle söyler. Yani karşılıksızlık yani bir şey için mesela hani senin sevgini kazanmak için seni seviyorum dediğinde çöker yani. Sistem çöker yani. Fala. Şimdi hocaların yani ben hani genelde böyle hani hocaları pek eleştirmem. Eleştirmeye çalışırım. Şimdi bir şey anlatıyor. Cenaze için gitmiştik. Diyor ki: "Ölülerimize saygı göstermeliyiz. Onlara hürmet etmelisiniz. Yani. Niçin? Çünkü biz de öldüğümüzde bize de, de hürmet etsinler." Vallahi mü diyecektim de yani şimdi cenaze yeri. Ya ne ya, ya ya biz de öleceğiz. Yatırımını yapmadan ahlakı konuşamıyor musun? Yani biz de öleceğiz, tamam mı? Yani biz de öleceğiz. Yani ölme yani ölmedik mesela. Ne yapacağız şimdi? Saygısız mı yapacağız? Şimdi böylece ibadeti konuşurken yani meseleleri yani ibadet hayatının ahlak hayatının konuşurken psikologist ve sosyologist bir yorum düzleme oluştu. Bu e, bizim dışımızdaki insanlar ikna etmez. Yani mesela orucu siz böyle anlattığınız zaman yani oruç fakirleri anlamak içindir dediğinizde bu dışarıdaki bir insan yani ben de ne dedim yani ikna etmez yani, böyle bir şey olmaz yani namazı böyle anlattığınız süreci bu dışarıdaki bir insan ikna etmez. Mesela zekatı siz fakire yardım diye anlattığınızda Marxist adam çıkar der ki kardeşim der, burada bir operasyon var. Zengin adam malını temizlemek için fakir üzerinde böyle bir operasyon çekiyor, kendi gücünü tahkim ediyor der ve haklı da olabilir. Şimdi bizim bu meseleleri ele alırken, yani bu ibadat hayatını, bu ahlak hayatını ele alırken yeni bir dile ihtiyacımız var. Yani yeni bir dile değil, eski bir dile ihtiyacımız var. Cümleyi de doğru kullanayım. Yeni bir dile değil. Eski bir dile ihtiyacımız var. Yani daha doğrusu kadim bir dile ihtiyacımız var. Şimdi nedir mesela bu kadim dil? Bu kadim dil şuradan geliyor. Ayet-i kerimede diyor ki, <gülüyor> insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi bir defa varlık gayemiz bu. Allah'a ibadet. Yani bunun için buraya geldik. Bunun üzerine de çok uzun uzun konuşulabilir. Yani bilgimi göstermek için söylemiyorum yani şey algılanmasın yani bir kavramın yani dindeki bir kavramın ne kadar büyük tartışmalara yol açtığını anlatmak için söylüyorum uzun uzun konuştabilir ama vaktimiz yok şey yapmayalım şimdi dedi ki ve ma şey liabudun bana ibadet etsinler diye. şimdi bakın, sahabeden çeşitli yorumlar gelmiştir bu yorumlardan belki de en hoş olanlardan bir tanesi İbn Abbas'ın yaptığı bir yorumdur i̇bn Abbas dedi ki, peygamberimiz de amcasının olur. Şimdi bu, daha çok Hazreti Ali Efendimiz bilinir. Yani ilmin kapısı olarak, yani peygamberimiz de öyle dedi diye kabul ediyoruz. Ama i̇bn Abbas da ikinci kapı gibi yani. Yani, yani hakikaten yani tefsir ilmi vesaire, yani pek çok ilimde İbn-i Abbas, e, onun <gülüyor> babası biraz daha şey, e, geçen onun babası da Müslüman, Abbas Müslüman olmuştur yani son şeyde. Şu şey onunla ilgili söylemiştir. E, yani peygamber Efendimiz bir kez e, şey, bu neyi savaşıydı zannediyorum. Geliyor bir çuval mal alıyor. Peygamber gene istiyor. Ee, bir çuval daha alıyor. Böyle çekmeye çalışıyor. Diğerini götürmeye çalışıyor. Peygamber de şey arkasından bakmış. Demiş ki ya insanoğlu bu demiş ya. Bir vaadi versene iki vaadi ister. O tarifini bu amcası için söylemişti. O amcayı biz bir daha hatırlıyoruz. Şey de O da müthiş bir mesela ben şu mesela inanılmaz bir şeydir yani gerçekten yani Yani veda vedacını böyle e, Ezberlemek lazım yani, yani yetmez. Yani bir veda haci meselemiz olması lazım yani öyle düşünüyorum. Ve benim kanaatime göre mesela bütün yani bizim bu tasavvuf eseri falan konuştuğumuz zaman her şey veda hacinde ilkesel olarak anlatılır bize. Ya yani muazzam bir şeydir. Şimdi o veda hacinde Peygamberimiz şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki: "Faizi kaldırdım." diyor. "Kaldırdığım ilk faiz Abbas'ın faizi." Şimdi kendi hani yani bazen şimdi dinde tedriciliği konuşuyoruz ya. Nasıl tedricilik? Hani bir altı ay süre bir değil mi hani falan. Yok böyle bir şey yok. Kaldırdım bitti diyor. Kan davasını kaldırdım diyor. Kaldırdığım ilk dava e, Abdülmuttalep'in torunu bilmem kimin. Yani kendi ailesinden. Şimdi böylece iki mağlubiyetle başlıyor. Yani Faiz'de amcadan gidiyor. Kan davasında dededen yani kendi ailesinden yani Haşimoğullarından gidiyor. Şimdi böyle olunca anlaşılıyor ki yani peygamberin derdi şey değil yani hani galip gelmek değil yani a- şeyini e, ailesinin lehine kullanmak değil. Mevzu bu değil. Mevzu hakikat. Bunu şimdi iki şey yani. Abbas'ı bir de orada hatırlıyorsun. Abbas Müslüman olmuş. Ondan sonra hatta bir şey daha söyleyeyim. Bu Abese suresinin haklarına indiği kişilerden birisi de Abbas e, rivayete göre. Yani Peygamber Efendimiz Abbas amcası birkaç kişi konuşuyor Müslüman olsun falan diye. O yüzden de işte Ümmü Mektum Efendimiz geliyor falan işte, işte o sure Nazlı oluyor vesaire. Şimdi oğlu İbni Abbas muazzam bir şey söylüyor. Diyor ki liyabudun diyor liyarifun demektir. Yani yani liyabudun liyarifun demektir. Şimdi bu o kadar, e, hani şey var, e, Neil Armstrong'un hani bir sözü var ya, insanlık için küçük, şey benim için küçük, insanlık için büyük bir adım diyor ya. Vallahi dini düşünce için çok büyük bir adım atıyor. Yani bu cüm yani ne olmuş ki? Ne olmamış ki? Yani istikame tamamen değişti. Şimdi, o zaman, şimdi ben başka hiçbir şey söylememe gerek yok mesela psikologist ve sosy psikoloji demiyorum ha. Psikologist ve sosyologist yorumlar çöktü. Neden? Çünkü diyor ki Lianbudun yani ibadetlerimiz nedir ibadetlerimiz? Mesela namaz kılmak, mesela oruç tutmak, mesela hac yapmak, mesela merhametli olmak, mesela cömert olmak, mesela şu mesela bu. Bunların niçin yapıyoruz? Liarifun. Allah tanımak için. Mesela biz niçin zekat veriyoruz? Biz Allah tanımak için zekat veriyoruz. Mesela biz niçin oruç tutuyoruz? Yani hususen mesela bunu oruçla ilgili anlatmam lazım. Yani Ramazan ayı geliyor yani gerçekten <gülüyor> yani bu mevzu, bu me, yani yani bu mevzunun böyle bir şey olmadığını insanların anlatması lazım. Ve hani bazen şimdi hani vurgulamak için söylüyorum mesela diyorum ki oruç tutmanın fakir anlamakla hiçbir ilgisi yoktur. Hiçbir ilgisi yoktur. Şimdi daha fazlasını söyleyeceğim mesela zekatla ilgili söyleyeceğim şimdi o yani onu izah etmek için bayağı uzun konuşmam gerekiyor. Ama yani yani Bilgi olarak söyleyeyim sessizsen yani, soru sormazsanız, yani yani bugün vaktim biraz dar ama bilgi olarak da söyleyeyim. Zekat vermenin fakiri doyurmakla hiçbir ilgisi yoktur. Hac yapmanın cemaatleşmeyle hiçbir ilgisi yoktur. Tamam? Yani yani ibadet böyle şimdi bir daha ibadetin ne olduğunu anlayacağız. Yani ibadet meselesinin ne ne olduğunu anlayacağız tamam mı? Şimdi <gülüyor> zekatla ilgili şey bir, bir şeye değinip geçeyim. Eğer zekat, zenginlerin fakirleri doyurduğu bir ibadet ise, biz zenginlerin kibrini asla yenemeyiz. Yani eğer zekat ibadeti, yani zenginler fakirleri doyursun diye, mallarından onlara versinler diye eğer Cenab-ı Hak farz kılmışsa, biz zenginlerin kibrini asla yenemeyiz. Çünkü yani insanların bir kısmı onları doyuruyor. Yani Allah sizden razı olsun falan diyeceğiz. Bir gün bir televizyon programına çıkmıştık. Bir arkadaş iş adamıydı aynı zamanda. Yani hem akademisyen hem iş adamı. O çok da hoş bir arkadaştı. Şimdi e, yani bazı şeyler için o tam söylemek istemiyor falan. Şimdi bir şey oluyor. Şimdi model yani program yöneten çocuk arkadaş diyor ki mesela işte oruç işte fakir yani öyle bir kafa var ki yani bütün şeriat zengini dövmeye geldi. Tamam yani hac için zengin? Oruç için zengin? Eee. Ne var başka? Zekat ne için? Zengin, tamam mı? Sadakalarını için için? Bu zengin, zengin, zengin. Dedim ki, vallahi dedim, yani Cenab-ı Hak için yeryüzü hiç ya, zengin kim ya? Yani Cenab-ı Hak için yani bütün, tamam mı? Bütün yeryüzü hiç ya. İstina ya, mutlak istina, mutlak gani. Zengin kim ya? O bizim için kıymetli. Yani biz çünkü biz hayatta fakirlikten ve zenginlikten ötürü bir şey bilmediğimiz için, bir zengin adam bizim için kıymetli. Şimdi şöyle bir meşhur hikaye var. Bunu her alana tatbik edebiliriz aslında. Şimdi derler ki, rivayet tabii. Fakat ben böyle rivayetleri çok severim, menkıbeleri. Şimdi Kemal Paşa Hazretleri diyor biraz diyor kibirliymiş diyor. <gülüyor> Genellikle şimdi böyle hani ümmiler, işte okur yazarlar ulemayı döverler menkıbelerde. Şimdi birisi gelmiş <gülüyor> başkan demiş ki, Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kemal Paşa Hazretleri zaten izni. Evet demiş. Şimdi bakmış, yani tipi de pek müsait değil. Yani ilmi öğrenecek hal yok adamda. Yani sorsun da hani göndereyim modunda yani o da kitaba bakıyor bir şeye bakıyor filan, bir şey soracağım demiş, buyurun demiş. Ya demiş Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle bütün yara, insanların ilmini mukayese etsek nasıl bir örnek verirsin demiş. Kebabı Cezat'te de demiş ki, hani şu duvarı var şu demiş duvar, burası Cenab-ı Hakk'ın ilmi demiş, eline şöyle bir tebeşir vermiş şöyle koymuş. Sen insanları dedin ama ben ekleyeyim. Bütün meleklerin, bütün cinlerin, bütün insanların, ötekinin ve herkesin ilmi bu nokta değil. Adam demiş, şimdi yani Kemal Paşa'nın cevap verme, git modunda. Adam bir şeyden soracağım. Sor demiş. Kemal Paşa Hazret- Hazretleri'nin ilmi bu noktanın içerisinde neresi demiş. Hepsi olsa ne yazar demiş. Biz şimdi bunu... Hayatın bütün alanları için düşüneceğiz. Yani Allah'ı anlamak bu demek. Herkes mesela diyeceğimiz, zenginlik nedir? Mesela bu, bu nokta içerisinde, tamam mı? Makamın nedir, mevkin nedir, ötekin nedir, beri, bütün yani ne var? Yani sana dair ne var ise, yani zihninde yüceltilmiş ne varsa, bu noktanın içerisinde bir yer. Nedir? Zatâdînisi ki buradan neresidir? Vallahi hepsi olsa ne yazar? Yani cümle bu, tamam mı? Hepsi olsa ne yazar? Cümle bu. Şimdi o zaman biz mevzuyu, yani bu ibadat mevzusunu, liyarifun meselesine dönüştüreceğiz ve diyeceğiz ki biz Müslümanlar ibadet ederiz. Niçin? Allah'ı tanımak için. Biz Müslümanlar ahlaklanırız. Niçin? Allah'ı tanımak için. Şimdi bizim normalde yani bizim hayatımızda Allah'tan başka bir mevzu yok. Yani meselemiz yani hayatımızın üzerine ikame edildiği şey veya hakikat Allah'ın kendisidir. Niçin, biz niçin tebessüm ederiz Allah için? Biz niçin güleriz Allah için? Biz niçin konuşuruz Allah için? Normalde böyle yani yani kendimden söz etmiyorum. Hakiki bir Müslümandan söz ediyorum. Biz niçin şunu yapmasın? Biz niçin zekat veririz Allah için? Tamam Şimdi <gülüyor> Ramazan'la yani oruçla ilgili bir şey söyleyeyim mi de zekata tekrar dönerim? Şimdi <gülüyor> ibadetin ne olduğunu anlayabilmek için insanları parantez alacaksınız. Yani zihninizden çıkartacaksınız. Yeryüzünün bir adasında tek başına yaşadığınızı düşüneceksiniz ve orada size namazın, orucun, haccın, zekatın farz kılındığını düşüneceksiniz. Hacadi zor, hani oraya hani Kabe'ye ulaşmak falan zor diyelim. Haccın hmm, yok, hac değil. Zekatın, orucun, namazın başka ne vardı? Kelimeşe. Bunların size farz olduğunu düşüneceksiniz. Ya bir adam şimdi hani adada tek başına namaz hadi kılsın. E oruç nasıl yapacak? Ve niye yapacak? Çünkü fakir yok. Zekat ne yapacak? Yani... Değil mi yani? Şimdi bu... Halbuki şimdi bu tahakkuk etmiş. Mesela Hz. Adem'de bu tahakkuk etmiş. Hz. Adem'de ibadet var. Ve insan yok. Yani henüz başka birisi yok. Bu nedenle mesela, Hz. Adem, Habil Kabil hadisesinde anlatıyor bunu. Habil Kabil'de mesela zekat meselesi veya sadaka meselesi, ürünün yakılmasıyla ilgiliymiş. Yani gökten bir ateş gelecek. Ürünü yakacak niye yazık değil mi ya yani ürün yakılacak yani yazık değil mi Cık. mevzu o ürün değil mevzu o şimdi ne zaman yazık olur o ürün yandığında değil ya o ürün sende kaldığında Yani zekatın şimdi önemli eylemi senden çıkmış olmasıdır Senden çıkmış olmasıdır. Birisine ulaşıp ulaşmak, o cenabı Hakk'a dair bir şey. şey bazı şeriatlarda bunu demiş ki fukaraya vereceksiniz demiş, bazılarına vermeyeceksin demiş. Hz. Ah'da ne vermeyeceksin demiş. Yakacaksın gidecek. Niye? Çünkü mevzu seninle ilgili. Senin malla, senin mülkle ilgili ve daha önemlisi senin malikül mülkü anlamanla ilgili bir şey. Yani senin Allah'ı tanımanla ilgili bir şey. Şimdi sen tabii mevzu yani Allah'ı tanımayı bir mesele olarak yani olmazsa olmaz bir mesele olarak düşünmeyince Aklına şey geliyor. fakirlere iyi olacağız. Zekat şeylerle iyi olacağız. Falan. Böyle düşünmeye başıyoruz. Şimdi zekatla ilgili bir şey daha söyleyeyim de. Şu oruca döneceğim yani bir örnek olarak. Bunu şimdi birkaç böyle fakirle arkadaşlarla tartıştık. Tam şey yapamadık. yani, Tam e, mutabık olamadık. Ben yani yazı, yazı olarak yazdım. Hiç, yani söz olarak tane aktarmakta bir his görmem bunu. E, ben şahsen mesela İslam'ın Kurallarının yani İslam'ın e, ibadet hayatının e, tasnifinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani biz biz bunu birbirimize yanlış anlatıyoruz. E, mesela diyoruz ki işte mali ibadetler, işte mesela zenginler için olan ibadetler, fakirler için olan ibadetler, bilmem şunlar için, bunlar için falan böyle bir tuhaf bir tasnif yapıyoruz yani. Bence i̇bn Abbas'ın yorumundan sonra şöyle bir şey yapmamız lazım. Şöyle bir şey düşünmemiz lazım. İbadet bir, maksadı nedir? İbadetin maksadı mutlaka ve mutlaka Allah'ı tanımaktır. Yani ibadet Allah'ı tanımak için olur. Niçin oruç tutuyorsun? Allah'ı tanımak için. Onu söyleyeceğim mesela. Oruç tutmayla Allah'ı tanımak arasında ne ilişki var onu söyleyeceğim. Mesela niçin zekat veriyorsun? Allah'ı tanımak için. Ya fakir fukara. Ya kardeşim fakir fukara diye birisini görmedim ben. Ben Allah'ı tanımak için. Evet. Harcın için yapıyorsun Allah tanımak için tamam kelime-i zaten Allah tanımak yani kelime iş bunların hepsi aslında o diğer 3 ibadet kelime-i şehadetin tefsiridir. Yani bir şahitlik ediyorsun. eşeden la ilahe illallah diyorsun. Tefsiri namaz olarak ortaya çıkıyor. Tefsiri zekat olarak ortaya çıkıyor vesaire. Şimdi ben şimdi bütün ibadetlerin bu yani gaye bu. Yani Allah'ı tanımak dedik. İki ibadetler için yani şu zengin, şu fakir fes harflen ayrımına girdiğimizde dini anlamayız. Buradan marksist bir yorum çıkar. Marxistler diyorlar ki yani bu din dediğimiz şey kitlelerin yani gelişmemiş insanların imkan bulamamış insanların afyonudur. Şimdi sen mesela dünyada bir şey bulamıyorsun. Ne yapacaksın? ve ahirette. Kaldı hesabımız ahirette. Ahirette bulmaya çalışıyoruz. Bu bir afyondur diyor. Bu bir afyonlanmadır diyor. Sadece böyle değil. Mesela şimdi seni birisi diyorum, dövüyor. rıpalıyor, Tamam Dayak yiyorsun. Şu oluyor. Bu oluyor filan. E intikam alamadın. Ne yapacağız? Ahirette. Böylece şimdi ahiret yani insanların intikamını almak istediği vesaire. Yani böyle bir şeye dönüşüyor. Hatta bir şey var. Bir ara şimdi bir makale okuyorum. Amerika'da Cumhuriyetçiler üzerine yapılmış bir makale. Makalenin başlığı şöyle. <gülüyor> Cumhuriyetçilerde ahiret inancı. Baktım diyor ki mesela yüzde işte seksen oranları unuttum ama. Yüzde seksen oranında Cumhuriyetçiler ahirete inanıyor. Çok hoşuma gitti. Yani yani teorilerimi bir kısımdan vazgeçebilirdim yani, yani. Ne güzel değil mi yani şimdi mesela cumhuriyetçilerin ahirete inanıyor olması çok güzel bir şey bence. Fakat şimdi alt kısımlarını okuyunca Yani hakikaten Şöyle bir durdum Allah Allah dedim ya biz müslümanlar ahirette niye inanıyoruz? Şimdi diyor ki alt kısımlarında Maddeler herkes kaybettiği annesiyle tekrar buluşacağına inanıyor. Herkes mesela yani yani bu inananlar anket yapılıyor. Sevgilisini kaybetmiş, onunla buluşacağına tekrar inanıyor. İşte şunu kaybetmiş, onunla buluşacağına tekrar. İçeride Allah yok. Veya tersinden, filanca beni dövdü, işten attı. Onunla hesaplaşacağıma inanıyorum. Falanca şöyle yaptı. Onunla hesaplaşacağım yine. Adam öte dünyayı bu dünyanın hesabı olarak görüyor. Rövanş. Tamam. Biz Müslümanların tabi böyle bir şeyimiz yoktur değil mi yani? hani Yani asla. <gülüyor> e, yoktur değil mi yani? hani Yani bizim yok. Yani şahsen varsa da tövbe etmek lazım bundan. Yani ahiretin yani hesabın kişiler arasından böyle bir kan bıçak mevzusu değil. Yani ahiret inancının yani Allah'a hesap verme ve Allah'ı görme yeri olduğunu bir şey yapmak lazım. Şimdi böylece Maksis eleştirasından doğrulanıyor. Diyor ki kardeşim diyor. Bu insanlar niçin inanıyor böyle şeylere? Yani çok iyi bir yer olduğu için değil. Burada halledemediği davasını orada halletmek için falan. Şimdi bu çok ciddi bir Şimdi dönelim tekrar. Dedim ki, şu iki mesele yani, <gülüyor> şey, yani, ö- ö- örnek sahiden anlatıyorum. Şimdi dedim ki, ibadetler için şöyle diyeceğiz. Şeyin söylediği gibi, i̇bn Abbas'ın dediği gibi. Niçin ibadetimiz var? Niçin ahlakımız var? Allah'ı tanımak için. Yani bütün ibadetlerin maksadı marifettir. Allah'ı tanımaktır. Başka bir maksat yok. Diğerleri ne olabilir? Tezahür olabilir ya da telazüm olabilir ya da başka bir kavram. Mesela fevaid olabilir. Mesela ben diyeyim ki Allah'ı tanımak için zekat veririm ama bunun faydası bir başkası. Mesela kuşlara gidebilir, kedilere gidebilir, fakirlere gidebilir, başka şey bu olabilir. Bu netice ama onu, şimdi sebep demek bir şey için yani onu ne için yapıyorsam o, o demek. Gaye o demek. Onun için yapıyorum demek. Şimdi ben şahsen mesela ibadet taksimini şu şekilde yapabileceğimiz kanaatindeyim. İbn Abbas deyince bir de herkes diyecek ki kardeşim ibadetin niyeti marfettir. Allah'a tanımak için namaz kılıyoruz, Allah'a tanımak için oruç tutuyoruz, Allah'a tanımak için hac yapıyoruz, Allah'a tanımak için ve bu yeterli bir gayedir. Başka hiçbir netice öngörmüyoruz. Tamam, bu yeterli bir gayedir. Başka bir şey yok. Mesela oruç ta- tuttuk, tamam oruç tuttuk, hiçbir fakiri anlamadık, anlamadıysak anlamadık kardeşim. Tamam ve fakiriz, oruç tuttuk hiçbir zengini anlamadık yani filan, Mevzu birbirimizi anlamak değil, bu marifet değil. Ma- marifet Allah anlamak. İki, <gülüyor> ibadet herkes için. Yani yapabilen herkes için farzdır. Fakir, zengin ayrı falan filan yok. Mesela, hac herkes için farzdır. Gidebilene, gidemiyorsa yapacak bir şey yok. Yani gidebilen herkese farzdır. Namaz herkese farzdır. Kılabilene, kılamıyorsa sorun yok. Yani namaz da biliyorsunuz, ş- gerçi şuur şartı var. Yani şuur düştüğünde namaz düşüyor. Onun dışında bütün şeyler var. Oruçla namazın bir şey farkı var. Yani ben şahsen şöyle derim. Yani bir toplumda din gelenekten mi öğreniliyor, dinden mi öğreniliyor? Bunun ölçütü namaz ve oruçtur. Mesela Türkiye'de insanların oruç konusunda titizdir, namaz konusunda gevşektir. Çünkü dini gelenekten öğrenmişlerdir. Dinden öğrenmemişlerdir. Yani dini kaynaklardan öğrenmemişlerdir. Halbuki Mesaj, bizim Karadeniz'de mesela bilhassa öyledir yani. Yani or- oruç konusunda hiç taviz vermezler ama namaz yani gevşeyebilir falan. Neyse. Şimdi gelelim zekata. <gülüyor> Ben şahsen o yani zekat konusunda yazdım dediğim ama bazı fakirler yani şey yapamadığımız yani itiraz etmediler de yani ya delillendirmek için uğraşmak lazım filan demişlerdi. Ben zekatı şöyle düşünürüm. Zekat bütün ibadetler arasında cemaatle yapılan tek ibadettir. Ne demek bu? Şimdi biz namaz mesela cemaatle kılıyoruz. Fakat cemaatle tek tek kılıyoruz. Yani yani imam oluyor arkasında biz yani biz de kılıyoruz. Dolayısıyla yani ben mesela abdestsiz duramam orada, şey duramam. Zekat öyle değil. Zekat iki kişinin ibadetidir. Verici olarak zengin, alıcı olarak fakir. Bu ikisi o zekat fiilinde eşittir. Çünkü ben almazsam, sizin verdiğiniz zekat zekat olmaz. Ben vermezsem, e, sen de bir şey alamazsın. Ben şimdi bütün ibadetler içerisinde zekatın müşterek ibadet olduğunu düşünüyorum. Yani okuduğum kitaplardan, yani edindiğim intiba bu. Bunu da, Şöyle bazı hadis-i dayandırıyor. Mesela Peygamberimiz diyor ki, veren diyor Rahman'a vermiştir çünkü sadaka diyor, alıcının eline düşmezden Rahman'ın eline düşer diyor, alanda Rahman'dan almıştır. Dolayısıyla şimdi zekat ibadetinin önüne Rahman kendisini yerleştirerek iki insanın yüz yüze gelmesini engelliyor çünkü iki insan yüz yüze geldiğinde fakirdeki ezikliği, zengindeki kibri ortadan kaldıramazsınız. Dolayısıyla şimdi din bunu değiştiriyor. Yani İslam bu perspektifi, bu bakış açısını değiştiriyor. Sana diyor ki kardeşim sen, yani ben şimdi diyorum ki, sen bana vermedin diyorum. Kim? Rahmana verdin. İna, inanmıyorsunuz zaten o zekat olmadı. Ben diyorum ki ben Rahman'dan aldım. Böylece Cenab-ı Hakk'ın rezzak olduğunda ikimiz birden tereddüt etmiyoruz. Ama eğer zekatı siz bana veriyorsanız, ya da ben size veriyorsam, o zaman burada şey o, yani, yani benim kibrimi, sizin ezikliğinizi telafi edemeyiz. Dilden bana teşekkür edersin, Allah razı olsun, razı olsun falan dersin ama yani çocuğuna şunu dersin, ne yap yap zengin ol, bu dünyada zenginlere hayat var filan demeye başlarsın. Dolayısıyla şimdi, yani bizim şimdi yani ibadet tasnifini yaparken, ibadet meseleleri yaparken şeyi değiştirmemiz lazım. Yani zekat konusu benim şeyim, oruçla ilgili söyleyeyim. <gülüyor> yani bu yani Allah biliyor, yani 4 senedir 5 senedir bu televizyonlarla konuşma nedenim bu. Yani ibadetleri psikologist ve sosyolojist yorumlara tabi tutmadan Marifet cihetiyle ele alabilmek, marifet yani hangi ibadet neyi anlamamızı sağlıyor, bunun üzerine yani bütün hikaye bunun üzerine kurulu. Şimdi oruç mesela <gülüyor> bir tez de yaptırdım, işte yüksek lisans tezi olarak yaptırdım, şimdi yakınlarda yayınlandı kitap galiba. Şimdi oruç bir ibadetin ne olduğunu tanımından alacaksınız. Oruç tanımlanırken şimdi imsak olarak tanımlanıyor, imsak yani kendini tutma. Şimdi nedir? İki şeyden kendimizi tutuyoruz. Cinsellik ve yeme içme. Yeme içmeyi bir yapalım. Yemek ve cinsellik. Şimdi biz ondan uzak duruyoruz. Yani kendimizi uzak tutuyoruz. Cinsellik ve... Şimdi orucun, bizi, orucu anlamamızı engelleyen tarafı süresinin kısalığı. 18 saat bize göre uzun, dünya ölçeğine göre kısa bir süredir. Mesela Hindistan'a gitseniz deseniz ki... Şimdi bana göre 18 saat baya fazla yani... Normal kararında diyelim yani 13 saatten sonra bile başarısı başlıyor falan diyelim kararında yani esas hata şeyde tabi sahurda ve şeyde çok yediğimiz için yani şey oluyor falan ama Hindistan'a gittiniz tamam. Hindistan'da bir adama diyorsun ki, kardeşim oruç tutman lazım niçin böyle nefsini terbiye etmek için fakir ya kardeşim adam 6 ay aç kalıyor. 6 ay hiçbir şey yemeden duruyor. Ne yapacağız şimdi? Bu bakımdan şimdi, ya da mesela Hristiyan zahitlere gitseniz ya da bilmem kime gitseniz tamam mı? Hani Mısır'daki, yani o Kıbdi rahitler vesaire onlara gitseniz, adam üç ay aç, hiçbir şey yemiyor. İçmiyor, hiçbir şey yemiyor. Şimdi bu adama orucu anlatacaksınız. Yani diyeceksiniz ki, oruç tutmalısın, niye? Nefsini terbiye etmek için. Altı ay ya, yani altı ay yemeyen adam nefsini terbiye edememiş, on sekiz saatte nasıl edecek bunu? Nasıl edecek? Edecek. Nasıl edecek? O Gazali'nin hani ilk baştan anlattığım bir nübüvvet meselesi vardı ya, o. Orucun bütün yapıp edecekleri nübüvvet bereketinden gelir. Normalde 18 saati hiçbir insan yani hiçbir terbiye elde edilmez. Bu nedenle akşam biz böyle zincirden boşalmış gibi yemeğe koşarız. Ama normalde yine de oruç bize bir şey öğretir. Yani öğretmesi gerekir. Yani üzerine düşünsek öğretmesi gerekir. Nedir öğreteceği şey? Bak yani süreyi bir an için zihninizden çıkartın. Biz bir fiil yapıyoruz. Nedir o? Biz diyoruz ki yemeyeceğim yani yemeyeceğim içmeyeceğim ve cinsellikten uzak duracağım. Şimdi yemek içmek ve cinsellik nedir? Bunlar bedenimizi ikame eden yani beden dünyamızı beden varlığımızı yeryüzüne ikame eden iki temel güdüdür. Yani yemek içmek zorundayız ve çoğalmak cinsellik zor Yani cinsellik bizim için olmazsa olmaz bir şeydir. Hatta o kadar ki mesela Marx bütün tarihin yorumunu... Yeme içme ilişkileri üzerinden kurdu. Yani üretim tüketim ilişkileri üzerinden, zenginlik fakirlik ilişkileri üzerinden kurdu. Dedi ki, ya bütün bu insanların hikayesi ekmek kavgası dedi. Yani maksizmde en kaba yorumu bu. Bütün bunun hikayesi ekmek kavgası dedi yani. Hatta bir şey var, <gülüyor> Fethi Nattar'ın bir şey vardır. Çok hoşuma gider. Attar demiş ki, <gülüyor> şimdi Fethi Nattar çok enteresan bir adamdır. Aklının yarısını meczuba konuşturur, diğer yarısını ulema olarak konuşur. Meczup, tam hakikati söyler. Yani hılasız yani. <gülüyor> Ondan sonra sonra o aklıyla yani o alim tarafıyla işi düzeltir, toparlar falan. Şimdi bir isme azam tartışması var. Cenab-ı Hakk'ın en büyük ismi nedir diye. İşte bir şey diyor, öteki bunu diyor falan. Mezhub gelmiş demiş ki. Allah'ın en büyük ismi ben söyleyeyim. Nedir? Ekmek demiş. Ekmek demiş. Şimdi Mezhub'un yani dediğine bir şey yok falan. Ne? E, herkes ekmeğin peşinde. Yani herkes Allah'ın peşinde Mezhub'a göre ama herkes ekmeğin peşinde. Demek ki ekmek Allah'ın adı demiş. Şimdi bu bakımdan yani ce- yani Marksizm diyor ki yani bütün kavgamız, bütün hikayemiz aslında şey bir ekmek kavgası. Biz ekmeği elimizin tersiyle itiyoruz. Biz ekmeğe indirgenecek bir hayat yaşamıyoruz diyoruz oruç tutarken. Iki, Freud diyor ki, bütün meselemiz aslında cinsellik. Yani libidonun yönetmesiyle yaşıyoruz. Engelleniyor, Bizde şu tarz davranışlar ortaya çıkıyor. İşte şu şöyle ola böyle. Yani bütün hayatımız cinsellik üzerine kurulu. Biz diyoruz ki yok kardeşim o kadar değil ya. Elimizin tersiyle cinselliği itiyoruz. Biz diyoruz ki ne, yiy- ne yiyen bir varlığız ne cinsellik üzere kurulu bir hayatımız var. İkisini de reddediyoruz. Neyiz biz? Vallahi ne olduğumuzu tam anlamadık ama ne olmadığımızı söylüyoruz. Yemeği ve bak yani Maksislerin söylediği yemeği içmeyi. Freud'un söylediği cinselliği reddi. Bu ikisi bütün hayatın yorumudur. Bütün tarihin yorumudur. Biz diyoruz ki, şimdi buradan tabii yani Freud çıkart dedi ki, kardeşim bu insan dedim bir hayvan dedi. Biz şimdi hayvanlığı reddediyoruz. Yani bu tanımla, bu ibadetle, oruç tutmayla biz bu hayvanlığı redd Yok diyoruz, daha fazla bir şeyiz. Neyiz? Vallahi bizim bir ruhumuz var. Yemez, içmez, cinselliği olmaz. Tamam mı? Bizim ona bağlı değerlerimiz var. Yemenin, içmenin ve cinselliğin katışmadığı değerler. Bizim ona bağlı işte bilmem işte bir hayatımız var. Ona bağlı ilişkilerimiz var. Ona bağlı bilmem imanımız var eserde tamam mı? Biz bunların hepsini Ramazan'da öğreniyoruz. Böylece Ramazan'dan çıktığımızda tam bir insan olarak çıkıyor. Vay be biz bir insanmışız ya. Şimdi hayvanahta başka gözle bakıyoruz tamam mı? Yani şimdi fakir fukara nerede ya? Fakir fukara nerede? Şimdi bizim kendimize bakışımız değişti. Yani dünyaya bakışımız değişti bir oruç ibadetiyle. Böylece şimdi... Biz oruçla yani, bakınız şimdi, oruç ibadetindeki yeme içme ve cinselliğin reddi ile namazdaki ayakta durmamız aynı şeydir. Biz namazda ayakta durduğumuzda bir şey söylüyoruz. Nedir o? Yatay giden hayvanlardan, aşağıya doğru giden bitkilerden değiliz. Fazla bir şeyiz. Yukarıya doğru bir varlığız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsan olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. İnsan olduğumuzu idrak etmeye çalışıyoruz. Şimdi böylece hem oruçta hem şeyde insan, yani bir defa diyoruz ki biz insanız diyoruz. İnsan olunca halife oluyoruz. Halife olunca Allah'ı biz anlayabiliriz. Yani biz bu sorumluluğu müdrik olmaya başlıyoruz. Şimdi velhasıl diyoruz ki yani daha doğrusu bu okuduklarımızdan yani öğreniyoruz diyoruz ki bu ibadet dediğimiz şey bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz. Fakat bunun maksadı Allah'ı tanımak. Yani şöyle düşünsek galiba biraz konuyu anlayabiliriz. Allah her ne demiş ise yani yap diye ya da yapma diye her ne demiş ise kendini tanıyalım diye dedi. Eğer bunun yani bu tanımanın veya bu fiilin bir başkasına dönük bir tarafı var ise, yani başka bir insanla ilgili bir kısmı var ise bu dolaylıdır. Yani fevahit deniyor ona. Faydasıdır. Ama her ne demiş ise yani zekat yap de, zekat ver demiş ise, oruç tut demiş ise, tavaf yap demiş ise ötekini yap. Neyse aklınıza ne geliyorsa tamam. Mı? Bunların hepsi Kendisini tanımamız, için, tanımamız içindir. Çünkü yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ı tesbih edenler olabilir. Ona hamd edenler olabilir. Ama onu tanıma şerefi insana ihsan edilmiştir. Dolayısıyla şimdi hani bizim hareket noktamız burası olmalıdır. Şimdi bir iki şey daha söyleyeyim. Yorulan var mı? Böyle... Evet. Yorulan. Emre sen... Bir on dakikaya toparlayalım. To- toparla. Sıkıntı yok. Ben de hani şey... <gülüyor> Yoruldun, <gülüyor> sen yoruldun mu? Yani yorulmuş gibi bir tane... <gülüyor> Şimdi şöyle e, Ahlakla ilgili bir iki hususa da işaret edeyim. Şimdi Biz Müslümanlar e, Allah'ın varlığını Allah'ın birliğinden ayrıştırırız. E, bunu 15 dakika vakit nasıl toparacağım. Şimdi ben bugün konuşmada şeyde Kamil ile şeyde paneldeydik, ee, Mustafa Kara Hoca konuştu. Şimdi onlar biraz daha rahat konular anlattılar. Ben dedim ki ya ben zaten dedim basit bir konuyu çok zor anlatırım. Yani bana en az mesela su üzerine konuş desin. Konuştuğum anlamaz yani su bile anlamaz yani kim anlatıyor bu falan de, diyebilir bana. Bir dedim şimdi böyle zor bir konu verdiniz dedim hani sizin işiniz zor yani falan diye. Ee, geçen bu anlattıklarım anlaşılıyor herhalde yani sıkıntı yok burada. Şimdi şunu biraz toparlayayım yani özetleyerek anlatmaya çalışacağım şu söyleyeceğimi. Şimdi biz Müslümanlar Allah'ın varlığıyla birliğini ayrıştırırız. Bunu ayrıştırabilenini çok az gördüm. Çünkü pek çok insan için Allah'ın birliği yani tevhidi aslında Allah'ın varlığıyla aynı şey. Yani Allah'ın varlığı demek. Halbuki Allah'ın varlığı başka bir mesele, birliği başka bir mesele. Allah'ın varlığı dendiğinde biz şunu düşünürüz. Ateizm yoktur. Cenab-ı Hak vardır. Yani bunu söyleriz. Birliği dendiğinde matematiksel olarak bir birlik türünden söz etmeyiz. Birliği bir varlık tarzıdır, keyfiyetidir. Yani Allah var da nasıl var? Ya da şöyle söyleyelim. Allah var da bu bizi nasıl etkiliyor? Allah var da mesela bu alemi nasıl etkiliyor? Allah var da mesela bu hayatı nasıl etkiliyor? Allah var mesela bizim düşünme biçimimizi nasıl etkiliyor? Bu soruları tartışmaya başlamak tevhidi anlamaya başlamak demektir. Dolayısıyla şimdi tevhid din öncesinde alan varlığını konuşmak sadece yani bizim dışımızda birisi Allah vardır. Yani Allah vardır diye böyle bir cümle söylüyoruz. Tevhid'i konuşmaya başladığımızda bizle Allah ilişkisini, alemle Allah ilişkisini konuşmaya başlamış oluyoruz. Şimdi bunda böyle kademe kademe şey var. Mesela birisi o yani üzerine durmayacağım bir konu ama yani sadece söylemiş olayım yani konuşmanın bütünlüğü içerisinde. Birincisi şu. Mesela ilahi sıfatlar meselesi var. Cenab-ı Hak var ve sıfatları var ve buna rağmen bu sıfatlar Allah'ta bir çoğalmaya yolaşmıyor. Tevhidin birinci kademesi bu. Tevhidi sıfat. Yani sıfatlar Allah'ı çoğaltmıyor. Bunun üzerine durmayacağım. İkinci bir konu Allah var, alem var, insan var fakat alemin var olması Allah'ın varlığını sınırlamıyor. Yani mesela alem var olduktan sonra Cenab-ı Hak sınırlanmış olmuyor. Mesela kudreti var diyelim ki kudreti kadim. Yani alemin olması kudretini sınırlamıyor. Alemin iradesinin olması Allah'ın iradesini sınırlamıyor. Şimdi böylece tevhidi anlamak demek, alem Allah'ı sınırlamaz demek olur. Buna da tevhidi efal denir. Yani ikinci kademede tevhidi efal denir. Şimdi üçüncü mesele ise biraz daha karışık, biraz daha zor ve bunun bir parçası. O da şu. Şimdi Allah var, Allah hakkında bir bilgimiz var, bizimle irtibatı var ve bizde ne olacak? Yani Allah'ı tanımamız için ne olacak? Şimdi burada, Allah'ın isimleri meselesi ortaya çıkar. Şimdi az önce ibadet hücüsünde konuştuklarımı şimdi ahlak üzerine yani kabaca özetlemiş olayım. Şimdi biz Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın pek çok ismi olduğunu düşünürüz. Sıfatlarını sınırlarız ama isimlerin çok olduğunu düşünürüz. Öyle ki mesela bazı Müslüman alimler Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin sonsuz olduğunu söyler. Bunu açıklamak zordur yani uzun bir meseledir girmiyorum. Yani konu, konuya girmiyorum. Hatta bir vesileyle yani bu konuda bir şerh yazmıştım. Yani bir esma üstüne şerh yazmıştım. Ee, yani merak edenler ona bakabilir. Hatta en son kitabım oydu galiba. Esma üstüne şerh. Şimdi e, <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın esması bizim için Allah'ı tanımanın yoludur. Biz şimdi dikkatimizi Allah'ın isimlerine vererek Allah'a yaklaşmaya ve Allah'ı tanımaya çalışırız. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın esması nedir? Mesela Allah Rahman'dır. En büyük ismi Rahman'dır. Rahman ne demek? <gülüyor> Rahman demek var eden demektir. Varlık veren demektir. Yani mesela Rahman alemin varlık sebebidir. Mesela biz Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde o Rahman alemi var eden demektir. Yani günlük hayat içerisinde bir sürü hadise olacak. Onların hepsini var eden Rahman'dır. Bu bakımdan Rahman ismi Cenab-ı Hakk'ın pek çok yaratma anlamlı isminin toplamıdır. Yani Halik demek demiş oluyorsun müşhid demek istiyorsun, cahil demek istiyorsun, musavvir vesaire. Yani pek çok ismini kullanmış oluyoruz. Şimdi bunun bizim hayatımıza düşen bir parçası var. Merhamet. Bizim Rahman ismini düşünmemiz, Rahman ismini anlayabilmemiz merhametle irtibatımıza bağlıdır. Dolayısıyla şimdi hani bu kez hani az önce ibadet için söylediklerimizi bu kez merhamet için söylemeye başlayacağız. Ben şimdi mesela merhametle ilişki kurmak zorundayım. Yani merhametli olmak zorundayım. Neden? Rahman'ı tanımanın başka bir yolu yok. Şimdi böylece ahlakın gayesi değişiyor. Şimdi parantez bu merhamet üzerine ben çok konuşurum. Türkçede bazı kitaplarda da vardır. Bu merhamete acımak manası verildiğinde yani o kadar üzülüyorum yani o kadar yani konuşulacak mevzu var gibi geliyor bana o zaman merhamet Rahman isminin anlamıyla paralel bir şekilde tefsir edilir. Rahman yaratan demek, yani var eden. Mesela Rahim biraz daha özel, Rahman biraz daha genel. Mesela Allah ismi yerine kullanılan bir isimdir Rahman ismi. Yani mesela ister Allah deyin, ister Rahman deyin, Allah ismi. Bu nedenle şimdi Rahman ismine çok aktif, çok faal, çok güçlü bir mana vermek gerekiyor. Merhameti de bu bakımdan o Rahman isminin bizim hayatımızdaki karşılığı gibi düşünmemiz lazım. Halbuki acımak öyle değil. Mesela acımak insanın kendi dur- kendini daha iyi bir durumda addettiği, acıdığı kişi daha aşağıda gördüğü bir ilişki biçimidir. Yani acımak mutlaka kibirden kaynaklanır. Merhamet ise mutlaka kibrin zıddıdır. Bu nedenle şimdi Rahman isminin bizdeki iz düşümü para şeyi ahlaki olarak bizdeki düşümü merhamettir. Bizde merhamet olunca ne oluyor? Merhamet bizde olunca çok çok tezat şeyler yapabiliriz. Mesela merhametli bir doktor bir kangren olmuş ayağı kesip atabilir. Halbuki acıyan bir adamın ödü patlayabilir o aslında. Mesela merhametli bir adam ki bir, bir cani idam edebilir. Merhametli bir adam. Merhametli bir adam mesela ki bir fakiri doyurabilir. Merhametli bir adam yanlış yapan bir adamı çocuklara aç kalsa bile işten atabilir. Merhamet tezat bir şeydir. Acımak öyle değil. Acımak tek istikametli bir şeydir. Şimdi bu Müslümanlar bu kavramlara yani günlük hayattan böyle anlam taşıyarak Sünnetle bağını kopartarak, Kur'an kendine bağını kopartarak böyle bir ucube hani meydana getirmişler veya getirmişiz yani hani Müslümana getirmiş demedim de hep beraber bu, bu suçu işlemişiz. Şimdi merhamet sesini böyle düşme. mesela Allah merhametinden kurbanları kesmemizi istedi. Halbuki bugün şimdi çocuklar yedi yaşında, çocuk ve ne yani kız çocuk 15 yaşında 20 yaşında götürüyorsun neredeyse kan tutuyor bayılacak bayılacak filan. En merhametimiz Peygamberimiz on 63 tane deveyi kendisi kesti. Abi ben şimdi bu bir tavuk kesemem yani. Neden? Çünkü peygamber merhametli. Ben değilim. Merhametli husum kesmeyi öğrenirdim. Böylece şimdi merhamet tezat bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Yani merhamet tezat bir şeydir. O insana ne yapmak gerekiyorsa onu yapmaktır. Böyle bir tezat bir şeydir. Acımaya, yani merhamete acımak dediğimiz sürece Rahman ismiyle irtibatı kopartırız. Rahman ismini anlayamayız. Rahman bu. Yani var etme. Devam edelim mesela. Başka bir iki isimden söyleyeyim. Şimdi <gülüyor> diyelim ki Kerim. Şimdi bu Kerim ismi üzerine de hani e, yani okuduğum kitaplardan epey bilgiler vardı hakikaten. E, mesela Arapçada böyle çeşitli cömertlik fiilleri var. İşte Cud var, Seha var, İsar var, Kerem var, başka bir iki tane daha vardı galiba, yedi yani, sekiz tane daha. unuttum şimdi. Bunların her birinin ayrı ayrı anlamları var. <gülüyor> mesela İsar tercih etmek yani sen muhtaçken başkasına verebilmek, Seha lazım, lazım olduğundan fazlasını verebilmek, İşte Cud olanlar falan değişik değişik şeyler yani. Şimdi arabanın mesela, arabayla gidersin, birisi gelir cama vurur. Bir lira ister, iki lira ister. Vereceğiz ama şimdi ya bu, bu para yani verirsek ben bunu istismar mı eder falan diye. Şimdi gidip geliyoruz. Yani ne demek? Layık mı değil mi? Yani bilsek muhtaç vereceğiz. Kerem öyle bir cömertlik biçimi ki, verdiğine bakmadan vermeyi gerektiriyor. Kerem bu demek. Bu neden, şimdi bana sorarlar mesela böyle durumlarda, hocam ne yapalım, valla bilmiyorum, ben de çok geriliyorum ama diyorum, arada veriyorum Kerim'i anlamak için. Bize de öyle vermiş çünkü. Yani bize mesela, hani, layık mısınız diye sorulsa, biz, biz, yani, kim varlığı layık, ya, layık oldu ki, kim hak etti ki? Kerem demek, liyakata bakmaksızın ihsan edem- demek. O zaman şimdi, Kerim demek, bizim için Kerem demek, liyakatına bakmaksızın, tamam mı yani, biz, herhangi, biz insana bakmıyoruz, bizden çıkışına bakıyoruz bizden çıkışına bakıyoruz. Mesela ben doğru söyleyeceğim. Ben mesela ben de seveceğim tamam mı? sevgiye layık mısın değil misin bakmayacağım. Mesela ben doğru sözlü olacağım. Ya sen buna layık mısın? Ben saygılı olacağım tamam mı? Siz içeri girdiğinizde ayağa kalkacağım. Ya kardeşim değmez ol. Değmez diyen adam kerimi anlayamaz. Bak yani de, mesela var böyle bir cümle vardır ya. Mesela, değmez yani o bırak onu değmez ne demek? Falanca için değer demek. Yani birisi için değmez bir, birisi için değmez, diğer için değer diyen adam kerim ismini anlayamaz. Böylece için bu ahlakla irtibat kuramaz. Şimdi bunları çoğaltabiliriz. Mesela hak ismi, Cenab-ı Hakk'ın ismi hak'tır, hak'tır. Hak ismi bizim hayatımızda hakikat olarak ortaya çıkar. Hakikat talibi olma. Pegamafeniz buyurdu ki: Allahum erner haka yekel eshake mahiye, yarabana eshane hakikatlerin olduğu gibi göster. Bizim Bibli'e daha var Allah rahmet eylesin. En son bir yazı yazdım şeydi bu fikriyat.com'da böyle düzenli yazılar yazıyorum. Bu konularda yazıyorum yani başka konularda yazsam hani şey yapmanızı önemsemem de. Yani aşağı yukarı bu konularda yazıyoruz. Ee, bunu anlat, şey, ben şeyi anlattım dedim ki Hz. Musa diyor ki Allah'ıma eri, şey, e, Rabbi erini en zülülek ya Rabbi bana kendini göster sana bakayım. Beni göremeyeceksin dedi. <gülüyor> dedi ki, Ekremcim dedi peygamber efendimizin sözü dedi ben anladım mevzuyu evet abi dedim o sözde bu anlama gelir. Allah'ım eline hakaikil eşyaya kemaiye. Ya Rabbi eşyanın hakikatini bana olduğu hal üzere göster. Bu şimdi bir müslümanın yeryüzündeki varlık sebebi. Eşyayı olduğu hal üzere görebiliyor. Şimdi bak biz eşyayı olduğu hal üzere göremiyoruz. Niye? Sana göre bana göre yontuyoruz. Mesela doğru söyleyeceğiz ama tam doğruyu söyleyemiyoruz. Sana yani çıkara bakıyoruz. Buna kim nemalanacak? Buna bir bakıyoruz. Bunu konuştuğumuz yerde hak ismiyle irtibat kuramayız. Bak bunu böyle konuştuğumuz yerde hak ismiyle irtibat kuran Yani der el hak diye bağırırız. Hak böyle ce- ce- ce- cezbeye geliriz. Ama hakikat sana göre bana göre diye ölçmeye başladığımız yerde geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Neden? Çünkü hak isminin bizdeki karşılığı hakikat şinaslıktır. Yani biz sadece ve sadece hakikati severiz ve sadece ve sadece hakikati merak ederiz eder ise hak ismini itibat kurar. Böylece şimdi yani bunları çoğaltabilirim. Yani pek çok isim de veririm ama yani örnekleri herkes kendi şeyinde çoğaltmış olsun. Şöyle toparlayayım. <gülüyor> Dedik ki bir ibadetler Allah'ı tanımak içindir. Birbirimizi tanımak için değil. Ahlak Allah'ı tanımak içindir. Çünkü bize İslam Allah'a giden yolun sırat-ı müstakim olduğunu, sırat-ı müstakimin ise aslında bizim için ahlak yolu olduğunu söyledi. Mesela Peygamber Efendimiz miraca çıktı. Yani bu e, hocaların yani bu konuları konuşurken tuhaf tuhaf şeyler anlatıyorlar hakikaten. Yani ana fikre gelmiyorlar mevzuya. Şimdi miraca çıktı. Bir burağa bindi. Burağa. Burak işte anlatıyor hadis-i şerifte. İşte katırdan küçük deveden yok. Attan küçük, katırdan büyük falan. Yani tenzi teşbih dili. Yani zihnimizde bir şey canlansın hem istiyor hem istemiyor. Gibi. Müslüman alemler mevzuyu bir okudular. Dediler ki Şimdi bu Burak ne? Peygamberi bir yerden aldı, Rabbin huzuruna götürdü. Ya bu amel dediler ya. Amel dedi, ahlak dediler ya. Yani bizim Burak'ımız amel ya. Yani kıldığımız namazımız, namaz bizi oraya götürecek. Kıldığımız orucumuz, o oraya götürecek. Kıldığımız zekatım, tamam O beni oraya götürüyor. Yani benim Burak'ım o. Tut, yap merhametim, tamam Merhamet beni, yani benim Burak o. Cömertliyim. O zaman şimdi böyle olursa ben şimdi mesela ben sana kardeşim ben sana bu kadar cömertlik yaptım diyemem. Çünkü yönümü değiştirdim. Yani ben senin için yapmadım ki. Ben Allah ben bırak olarak yani ben kendime bir bırak satın almışım. Ama Cenab-ı Hak bunu bir mekir olarak senin üzerinden sattı bana. Ben şimdi sana mesela hani ben bu kadar zekat verdim falan ben işte sana bu kadar burs verdim tamam? Ben yani şimdi böyle sosyal işler yapanlar. Abi bunu da söyleyeyim, böyle vakıf hizmetleri yapanlar için bunu da söyleyeyim, söyleyeyim de bitireyim. Bu sosyal hizmet yapanlara hakikaten şu Gazali'nin ihlasla ilgili bir meselesi var. Bunu ısrarla ders olarak okutmak lazım. Şimdi Gazali diyor ki, aranızda hafız var mı bilmiyorum. Yok. Hocam size hafızlısan Var Vardı ya. <gülüyor> şey. <gülüyor> Yok. Bir, bir, bir. Hani şey, e, hayvanlarınızın karnından, e, yani kanın ve işkembenin arasından temiz süt çıkartan, Lebene halisem. Lezzetin işaribi. Lezz- <gülüyor> evet. içenler ihlası anlatırken diyor ki, aslında oruçla ilgili. Yani oruç hakkında söylediğim cümleyle ilgili. Şimdi diyor, içenler için diyor, temiz, tertemiz bir süt çıkarır. Nereden? Kan karışmayacak. Yani şimdi hayvanın içinden çıkıyor. Şimdi biliyoruz hepimiz nereden geldiğini. Ve işkembe karışmıyor değil mi? Yani işkembe karışsa içemeyiz. Kan karışsa içemeyiz. Şimdi Gazal diyor ki, ihlas budur diyor. Yani işkembemizin ve kanımızın karışmadığı davranışımız. İşkembe ne şey ne? O da şu. İşkembe hazlarımız demek. Yani bütün o cinsellik dahil olmak üzere. İşte mesela diyor ki adamı adama diyorsunuz mesela işkembeden atmadı. Ne demek? Yani heva hevesine göre konuşma. Kanımız ise gücümüz demek. Mesela diyoruz ki muhtaç olduğun kudret damarlarındaki kanla mevcuttur diyoruz. Tamam mı? Bu söz yani söyleyenin değil yani. Bu 3000 senedir burada söyleniyor. Yani kan bu demek yani. Öfkelendiğimizde kan beynimize sıçrıyor. Tamam mı? Niye? Engellendik. Genellikle şimdi bu kan, kanımız işkembemizin hizmetindedir. Arzumuzu elde etmek isteriz, engellenince kan beynimize sıçrar. Tamam. Şimdi din diyor ki, yani Gazar bunu yorumlarken ayet diyor ki, kan karışmayacak, yani üstünlük fikri zekat verdim sana karışmayacak, şey karışmayacak, haz karışmayacak, oh be vicdanım rahat. Üç tane fakire yemek verdim vicdanım rahat. Ya böyle bir şey, ya bir tane bana sünnetten delil göster ya, vicdanım rahat diye bir hadisten bir şey gösterip bırakacağım diyor. Neyse. Şimdi süt diyor, böyle çıkacak diyor, temiz bir şekilde çıkacak. İhlas budur. Yani kanın ve şeyin katışmadığı şey. Sonra ben onu başka çalışmalarla tamamladım. Şöyle bir şey ekledim, diyeyim ki. Süt çıkarken temiz çıkabilir. Çıktıktan sonra bir gün sonra bozulabilir. Bu e, dün şeyde e, Fedrin Attar'da bir cümle okuduk, aynı şeyi söylüyor. İhlas bir kere olabilir. Ama ikinci adımda bozulabilir. Bozulmaması için ne olması lazım? Yapılan ibadetin unutulması lazım. Ben şahsen sadece iki gün sonra değil. Mesela yani bunu hepimiz diyelim ki şu ve bu şekilde işte sosyal faaliyetlerde bulunduk. 10 sene sonra bozulabileceği kanaatindeyim. 10 sene bir yerde hizmet edersin, çalışırsın. Ondan sonra bir şekilde yani bir şey değişir ve orası senden alınır. Ya biz sırf Allah için yapmıştık ya bu kadar hizmeti ağlıyorsun. ya kardeşim alarısı için yaptıysa niye ağlıyorsun ya niye sızlıyorsun ya? Ya biz şöyle bir teşekkür ya niye teşekkür istiyorsun ya? Tamam yani 10 sene sonra yani yaptığı işi 10 sene sonra adam satar. Yani 10 sene sonra veya 20 yani değil mi anlattığım gibi çok yabancı bir şey anlatmıyorum herhalde. Ben bu özellikle bizde sosyal hizmet böyle cemiyet hizmeti yapan insanlara bunu anlatmak lazım yani bunu ilk şeyde düşünmüştüm bir tane birisi vardı. Bir böyle bir vakıftan alınmış diyor ki, çocuğum gibi diyor dokundu bana diyor, yani çocuğun ölümü gibi. Ya zaten öyleyse onun senden alınması lazım yani, tamam? Şimdi ihlas böyle bir şey. Yani bugün bozulmaz, bugün ihlasa çıkabilir ama bir hafta sonra bozulabilir. 10 sene sonra bozulabilir, 20 sene sonra olur. Biz anne babanaki mesela şurada bozulur. Çocuğu 20 sene büyütürsün, yetiştirirsin falan, ondan sonra diyelim ki işte hayat başka türlü gider. bek anne babaya bakmamız lazım. Ben senin için neler yapmıştım diye başlarsın saymaya geçmiş olsun. Bu nedenle yani dinin bize öğrettiği şeylerden bir tanesi şu dinin maksadı şey ibadetin maksadı Allah'ı tanımak. İnsanlara hizmet değil. Dolayısıyla bunun ücretini insanlardan devşiremeyiz. Ne itibar olarak ne başka bir şey olarak. Biz insan yani şu ayeti kerime sadece peygamberler için söylenmedi. Ücret istemiyorum sizden. Yani bu, kim, bu hepimiz için anne için söylendi, baba için söylendi, öğretmen için, herkes için söylendi. Kim ücret istiyorsa mevzuyu kaçırdı yani ibadeti anlamadı. Dolayısıyla şimdi ahlakımız Allah içindir, Allah tanımak içindir, ibadetimiz Allah tanımak içindir ve biz ibadet ederek Allah'ı tanıyabiliriz, ahlaklanarak Allah'ı tanıyabiliriz. Ahlak bizim için Allah'a giden yoldur. Nokta.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli arkadaşlar, bu akşam Prof. Dr. Ekrem Demirli hocamızla İslam düşüncesinde Tanrı inancı ve ahlak ilişkisini inceledik. Şimdi hocamız sunumunu bitirdi. Birkaç soru alıp inşallah bu şekilde programımızı nihayete erdirmiş olacağız. Hocam müsaadenizle Eshaf. soru alalım. Sorusu olan... Soru yoksa, Tabii istiyorum. buyurun. Mikrofon geliyor. Onu bugün var mı buna bilmiyorum. Ne? Canlı yayın için. Aa, evet. 12 yaşındaki çocuklara bugün e, orucun, ni, orucu, orucunu niçin tutuyoruz gibi bir etkinlik yaptırdım. E, i̇ki,
1: işte faydalarını, orucun faydalarını tahtaya yansıtıp iki tane seçin dedim. Hiçbiri e, açları anlamak demedi. Hepsi Allah'la iletişime geçmek. Ve, Aa, çok sevindim. Evet. Allah'la iletişime geçmek ve sab- sabırlı olmayı öğrenmek için dediler. Ee, güzel. Evet. Yani başka şeyler de var. Mesela e, normalde oruç alan es-samed olduğunu hatırlamaktır. Yani sabır da konuyla ilgili ama esas es-samettir. es Es-samet, olan demek. E, yani ben mesela ilk bu konuları yazdığım yazılardan birisi oydu ve başlığı şu şekildeydi. Amel bazen bir şey yapmamaktır. Yani şimdi bunlar normalde yani ben şimdi anlattığım yerde e, yani normalde şimdi Müslümanların bu konuya çok aşina olması lazım. Yani bizim işimiz Müslümanlık yani. Yani herkesin, anne babaya, herkesin bu konuda şey olması lazım ve karşılıklılık şeyini kopartmamız lazım. Yani bir mevzu, yani o hocadan örnek vermem sebebi oydu. Yani şunu yapalım çünkü şöyle filan dediğimiz sürece, yani işi böyle bir karşılıklılığa dönüştürdüğümüz sürece dini anlayamıyoruz, ibadeti anlayamıyoruz. Bu nedenle şey azalıyor yani şey küçülüyor filan. Ee, zaman zaman mesela hani anlattığım konular var mesela, bir tanesi bu konularda mesela vefadır. Çocuklara şöyle bir yazı yazdırdım. Ee, bizim klasik düşünce okulu, şey, Eskişehir, şey Konya ayağında bir yazı yazdırdım. Vefa bir ahlak değildir. Bunu savunacaksınız dedim. Yani vefalı olmak bir ahlak değildir falan. Ee, bir kısmı ahlaktır diye savundu ama ço- çoğunluk yani anlayabildiler. Yani ve- evet vefalı yani vefalı olmak yani bir ahlak değildir. Ne zamana kadar vefa e, karşılıksız olduğu zaman ahlak olabilir. Yani mesela diyelim ki bana bir Çay ikram ettiğin 40 sene ben bunu aklımda tutmam. Tamam mı? Çünkü ben tutarsam sen de tutarsın, o zaman ödeşme üzerine kurulu. Şimdi ahlak ödeşme üzerine kurulamaz. Allah, evet? He, karşılıksız, yani ahlakın tanımı budur. Karşılıksızlık. Yani mesela diyelim ki, ben sizden bir şey istedim, siz ver, verdiniz, sonra siz benden istediniz, ben vermedim. Ben sizden bir daha istedim, ne yapacaksınız? Yok ya, onu istedim, ben ver falan dediğinde, Ahlak gitti. Geçmiş olsun. Yani dinde ve ahlakta karşılıksızlık şeyi esas. Bu nedenle şimdi o eski o psikolojist ve yani siz de bu sorunu neler kabul ediyorsunuzdur? Ee, değerli, herhalde hoca canım değil mi? Ee, yani bu sorunu kabul ediyorsunuzdur. Yani 40-50 senedir arttığımız zaman yani televizyonda beri şey çıkıyor. Bazen şimdi bizim programa geliyor arkadaşlar. Diyor ki hocam da çok iyi anlattın, çok teşekkür ederim diyor size katılıyorum diyor bu konuda falan. Ondan sonra biraz bir başlıyor anlatmaya. İşte oluşturtulan şöyle faydası var şöyle Ya ne oluyor kardeşim ya? Yani, al, yani konuşacağımız şey Allah yani, Allah üzerine konuşmamız lazım. Evet.
0: Evet. Buyurun. Ben
1: hemen aslında, yani bunu da çıkma istiyorum çünkü şey bir acil durum var. Ha, lütfen, lütfen.
0: Ee, hocam hoş geldiniz önce, ağzınıza ha. sağlık. Ben e, merhametle acımak arasındaki e, farkla alakalı bir soru sormak istiyorum. E, <gülüyor> öncesinde de şunu söylemek istiyorum, bunu ben kendi hayatımda da çok dikkat edeceğim. E, Acımamak yerine merhametli olmak ama e, şurada benim bir e, kafamın bir soru takıldı. Merhametli insan fakir bir insanın karnını doyurabilir. Acıyan bir insan da fakir bir insanın karnını doyurabilir. Der ki benim param var, onun yok. Hani buradaki fark merhametli olanla acıyan... Ya
1: şöyle, bir... şöyle bana göre merhametle acımak arasında hiçbir ilişki yok. Ee, acımak duygu, merhamet akıl. Yani bu şimdi din meselesini insan çok duygu şeklinde düşünüyor. Problem buradan çıkıyor. Din duygu değil. Din derin akıl demektir. Yani bugün şimdi yani yazı herhalde yetişmeyecek çok da üzülüyorum. Şimdi bir de tas yapıp yazı gönderecektim. Kal nedir diye bir yazı yazmıştım. Lacivert'te yayınlanacaktı. Artık orada yayınlanmazsa başka bir yerde yayınlanır artık diyelim. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani i̇nsanlar bu ka- yani dinle ilgili mesele böyle bir duygu, böyle bir duygusallık, bir gözyaşı falan gibi düşünüyorlar. Hatta bir, bir gün şeyde böyle tecr- şeyde e, almaya gidiyorduk. Bir arkadaş vardı. İşte ne yapıyor falan biz de insanlar ağlatıyoruz diyor. Falan böyle bir de- böyle bir cemiyet varmış tamam mı? Yani ağlatma yüze- ya şaka yapıyoruz zannettim tamam mı? Böyle gözyaşı geceleri varmış. Ha Oradan mı? <gülüyor> ya, ya ya ya dedim ya espri yapıyorsun değil mi? Yok hocam vallahi de, ya de, ambulanslar mı ambulanslar ki? Ya dedim deli misiniz dedim İslam ne anlatıyorsunuz dedim tamam mı? Bu bir terapi biçimi herhalde. Yani bunun dinle diyanetle falan ilgisi yok. Böyle bir şey olmaz. Din öyle bir şey değil. Peygambere bakacaksın tamam mı? Peygambere bakacaksın. Var mı öyle bir cümle? Yok. Mesela acımadan sonra bak bir şey yaparsın vicdanın rahatlar. Ben diyorum ki bana hadisten bir tane cümle gösterin vicdanım rahat diye. Böyle cümle olur mu ya? Acım, şimdi acımayı uzun uzun anlatmam lazım. Yani böyle tabloları falan çiziyorum yani niye böyle olduğu için. da zihnimizde kahraman bellidir. Suyun öteki tarafı. Mesela bir yetim görürsün acırsın. Babalı olmak senin için çok önemli bir şey. Tamam. Bir fakir görürsün acırsın. Zengin olmak senin için çok Şimdi şey Atilla İlhan Yaşar Kemal için demiş ki. Kardeşim bu adam bize demiş hep demiş. Güçlüleri övdü demiş. Yani hepimiz güçlülere hayran olduk demiş. Şimdi din senin. Eğer acımadan gidersen güçlüleri övdüğün bir dil sana kazandırır. Tamam mı? Mesela bir mesela yetimin durumu mu iyidir, babalı olan bir çocuğun durumu mu? Bu belli olma. Hangisi daha iyidir bilemeyiz. Mesela zenginin durumu mu iyidir, fakirin? Bunu bilemeyiz. Bak. Mesela şimdi rızık duası yapıyoruz, tamam mı? Ben söylüyorum mesela anne baba diyorum ki, şimdi çocuğun dükkan açtı. Diyorsun ki, abi helal rızık nasıl böyle? Vallahi işler kötü gidebilir. Çünkü dinde rızık boğazdan geçenin adıdır. Tapular rızık kısmına girmiyor. Yani Cenab-ı verir, yani tapu da olabilir, yani, yani, orada sıkıntı olabilir. Dolayısıyla şimdi, yani hangisi iyidir, bunu bilmek o kadar kolay değil, bu nedenle doğru kavram merhamettir, tamam mı? Merhamet, ma- şimdi acımak marazi bir durum, çok iyi şeyler de ortaya çıkabilir, çok iyi, merhamet öyle değil, merhamet derin bir aklın davranışıdır, Gere- yani kalbin. Gereğini yapmak. yapmaktır, tabii. merhamet çok aktif bir şeydir. Bu nedenle Rahman kelimesine yani nereden uydurduk bilmiyorum bunu. Yani bu acıma manasını kim verdiyse Allah taksiratına affeylesin. Yani evet. evet
0: hocam çok teşekkür evet. ediyoruz. Hı. Değerli arkadaşlar programımız burada sona erdi. Hocamıza tekrar davetimize icabet ettiği için teşekkür ediyoruz. Cuma günü inşallah Profesör Profesör Doktor Tufan Gündüz hocamızın Tarih Bizi Çağırıyor adlı programında buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz.